Sabia que a minha voz agora vai começar a aparecer em alguns anúncios da Lura? Ah, é? É. Da hora, da hora. É. Dá uma Inclusive, palhinha pra gente. Puta, eu não vou saber o texto de cor agora, mas... Mas isso quer dizer que o Teixeira vai estar em todos os podcasts do Brasil, é isso? Não, eu não acho que... Não tem nada meu pra podcast ainda. ainda. É, não mas... no do Overloader, que não é patrocinado pela Lura ainda, né? Então, sabe o que eu descobri? Sabe quem é patrocinado pela Lura, né? Não, de muitos podcasts. Vou acabar com essa porra. Eu vou acabar com essa porra, chega. Eu não aguento mais sustentar o Ricardo. Chega, não quero. <risos> Mas isso posto, é, hoje saiu, inclusive hoje, saiu o meu primeiro episódio num podcast da Lura, que é o hipster.tech, hipster que a gente entrevistou a Tiane e a Fernanda, do estúdio Pixel Punk, que fez Unsighted. Oh, e foi uma conversa da hora, cara. Tipo, e é legal porque o, o podcast lá da Lura, esse hipster.tech, como ele é focado pro público de tecnologia, eles tendem a aprofundar não, não mais... Não é focado no público hipster? Não, eu não sei porque esse nome também, mas enfim. Você mais focado nesse público de tecnologia, pode aprofundar mais em questões tipo, ah, qual ferramenta que vocês utilizaram? Como que vocês programaram? Qual dificuldade que teve na hora da programação? E blá, blá, blá. Então, e, e com pessoas que realmente sabem falar sobre isso, né? Não, não eu... Então é super legal, cara. Eu, eu gostei bastante do papo. Saiu, tá aí. Se você procurar em qualquer agregador, ipsos.tech, último episódio, estou, está comigo aí nele. Da hora. É, e aí vai ter a sua voz nas, nas propagandas aí. Pô, Não todas, ser... é de vez em quando. Todas. Ia ser muito engraçado se a gente vendesse um spot pra Lura e você já estivesse no auge da propaganda. A gente não ia nem ter que gravar né? nada. Ia ser de <risos> boa. É verdade. Ia pois ser é. muito tranquilo. Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paulo, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Eu, eu tive a impressão, a, hum. a minha câmera ainda é a mais desfocada dos três, mas parece que ela tá mais focada um pouco agora, na, na, não no que vocês estão vendo, no que o pessoal tá vendo em live. Hum. Porém, minha taxa de quadro foi embora. Verdade, é né? Mesmo, tá, é tá, tá meio 30%. 30% não, tá 30, 30 frames por segundo. A nossa eu acho que tá 60. Ah. É, eu, eu não sei dizer, eu, eu já tentei de tudo. Quando é só o BS direto, beleza. Quando eu tô pegando a telinha do Discord, dá tudo errado. Eu não sei o que acontece aqui. Esquisito, alguém... né? Eu não sei, se alguém tiver alguma dica, já segui todas as dicas possíveis que eu encontrei na internet. Já tentei mexer em tudo quanto é ajuste. Não sei, não sei o que eu tô fazendo, que a minha tá sempre cagada. Eu até tentei hoje ficar mais longe da estante pra ver se ele para de querer focar ela. Não parece que fez muita diferença. Mas tudo bem, sei lá, vi. Daqui a um tempo a gente vai estar tá nadando no dinheiro de todo o patrocínio que a Lura vai colocar no Overloader. E Alô, Paulo! Um... Paulo Silveira! O Heitor tá fazendo tanta pressão que, eu, que, que tá ficando até meio chato. Cara, eu vou pegar esse, esse episódio eu vou mandar pro Paulo Silveira, o CEO da Lura, pra ele escutar, tipo, olha só, o, o quanto, quanto a propaganda a gente já fez e o quanto a gente poderá fazer se você pagar. Olha só. Não, isso é que é engraçado, assim, tipo, é, é, na verdade eles não precisam fazer propaganda, porque já tá, já tá acontecendo essa propaganda. Sou, né? sou mestre do marketing. Vem, vem, vem comigo que vai dar tudo certo. O marketing é, do capitalismo. Inverso. 
Como é que vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Bem, muito bem. Tudo bem. Ah, é, imagina a ideia, faz o curso deles de marketing digital. Que eu tô fazendo, inclusive. Olha e só. E aí, me dá, me dá a ideia, então, Teixeira. O que, que eu tenho que fazer eu de diferente? Eu fiz duas aulas uhum. até agora. É, é, é mais a definição do que, que é marketing. Caralho, duas aulas pra isso? Ah, não. É, cada aula é tipo cinco, seis minutos. É... Ah, porra, não é uma aula, então. É um, Ué, é um TikTok. <risos> é. Ué, é um vídeo, é um vídeo. Ué. Calma, se você nunca fez um EAD, saiba que é tudo assim, tá? Sério Cada mesmo? Aula, não, mas mas a maioria, tem, assim. as aulas tem uma meia hora, Não, né? meia hora é uma aula ruim. Geralmente eles dividem mais. Ah, a gente, não é possível que até as aulas estão assim. Eu tenho, as minhas é. aulas estão durando uma hora, mas não é de vídeo, é de... O curso de literatura que eu fiz no começo da, da pandemia tinha duas horas a cada aula. Então é uma é. bosta. Por quê? Não, gente, pelo amor de Deus, é uma aula densa. Você é, tem tempo de você entrar no É assunto. que você pode rachar o vídeo em várias coisas, é isso que eu não, mas era, era ao vivo a aula, não era o Ah, não, mas aí é outra história. O que eu tô fazendo é ao vivo, vivo também. É a D, a ideia, muitas vezes, não é ser ao vivo, né? É assíncrono, é hum. que chama. Não, sim, mas não, isso não significa que tenha que ter seis Cinco minutos. minutos. <risos> Aqui, ó. Olha, eu nunca vi uma aula de seis minutos, gente, pelo amor de Deus. Não o é? Lince tá falando que ele fez, ele fez EAD de três horas e meia. Que porra é essa? É uma Ninguém aula normal. Pra... Tipo, não, aula, de, aula de faculdade não. tem duas horas. Aula de pós deve ter três horas e meia. Não, não, não. Tá errado. Não, tudo bem. Faculdade é uma coisa. Esses cursos separados é outra. E se você tá fazendo ao vivo, também é outra coisa. Eu tô falando de aula assíncrona. Eu vou começar a preparar EAD, então. Sim! Seis minutos de conteúdo já, <risos> já é uma aula? Cara, eu não sei se você lembra, Henrique, mas quando a gente tava no lançamento do Overloader, a gente teve uma reunião com o Ian Black que queria, porque queria que a gente fizesse cursos do Overloader, lembra? Que ele falava mesmo, tipo, mano, é só você fazer umas aulas curtinhas que a galera pira. Aí, ó, há cinco... Aliás, sete anos você sabe disso, você que não aplicou. Não, mas, eu te, mas eu tenho... Eu tenho ética, eu não vou fazer uma Henrique, coisa Henrique, eu tenho uma ideia. E se em vez de um vídeo de cinco minutos, você faz um de 30 segundos... Com você dançando e só aparecendo uns textos na tela. E a D. O RK Gontinho, ele acabou de dar a real, que é agora não dá mais pra mandar esse episódio. É verdade, é verdade. <risos> Matou a possibilidade <risos> da gente conseguir essa daí. Obrigado, Rick. Mandou bem? É, é isso aí. É, foi só o Henrique que ou, destruiu ou, essa. Ou pior, é não mandar o Paulo escutar e me demitir. Aí é. Ó. <risos> Né? Não, é mas assim. eu tenho certeza que o conteúdo é ótimo. Eu só tô questionando a questão dos do seis minutos, porque eu acho que é. O curso, do, o, o curso deve ser uma junção de vídeos de seis minutos, eu imagino. Né? Sim, eu só tô claro. questionando o fato claro, de que claro. adultos deveriam ter mais atenção do que um peixinho dourado. Só esse é o questionamento. Peixinho dourado aqui. são três minutos, ok? É, sabe que é mentira isso? É, eu sei. É, Fox, eu gosto Kids, de... Fox Kids enganou toda uma geração. Mas não, é mentira isso. É, tá Caiusto, mais uma prova que a gente precisa fazer o curso de marketing digital. Olha aí. <risos> é, mas não manda esse episódio pra ele, ok? Não manda. Relaxa, Henrique, eu vou, te, vou mandar, vou descolar pra você e pro Heitor o, o acesso pra Lura pra vocês fazerem um curso. Vou falar que é, é necessidade de vida ou morte pra minha empresa. <risos> esse, aí você mostra esse podcast. É, olha, olha, olha só, com quem olha que eu tô, só. Olha com o que, que eu tô é. lidando. Olha com o é, que, que é, eu tô é. lidando. Eu também, eu acho que eu não tenho nada de, de novidade pra contar. Semanas tão, tão pacatas. Vocês têm noção que semana que vem já vai ser agosto? Agosto, cara. Já é Sim. agosto de 2022, já passou da sua metade. Eu não sei o que aconteceu com o tempo a partir de junho, mas ele tá indo embora. Sério? Nossa, eu achei que julho demorou tanto pra acabar. Não, não. Julho passou Nossa. num piscar de olhos, eu senti. Nossa, pra mim o ano inteiro tá passando num piscar de olhos. 
É a vida, não é mesmo? Mas é bem normal, eu acho que todo ano a gente fala isso, né? Tipo, nossa, acredita que já, já passou do meio do ano? Sabe, chega nessa época do ano, todo mundo acho que cai, tem um choque de realidade, assim. Eu acho que é meio comum. Mas não tem um negócio que a Terra tá girando mais rápido? É coisa de microsegundos, mas tem um negócio desse, não tem? Eu, sim, cada... eu senti, eu senti. <risos> o meu cabelo começou a ficar meio esboaçante, eu, não sei Eu porquê. achei que eu tinha mais tempo para as tarefas. Ah, droga, a Terra girou mais rápido mais é. uma vez. Inclusive, eu tava vendo uma notícia hoje de Felipe Deschamps, que é um, um, um desenvolvedor que manda bem aí com notícias, esse tipo de coisa, acompanha mundo tecnologia, apontando que Google, Facebook, Amazon, sei lá mais quem, estão tentando fazer, reverter um negócio de... de o relógio atômico, ele acerta né, o, o horário da Terra, os relógios atômicos, né? Acertam o horário da Terra para tirar um, um errinho que tem de rotação e tal. E só que isso fode, aparentemente, os servidores de todas essas empresas. Eles estão pedindo para tirar. Se tirar, a gente vai ter que mudar todos os nossos relógios. Vai ser uma beleza. Eu mal uso relógio já, então tô tranquilo. Eu gosto de usar relógio. Eu, eu descobri isso aos 36 Eu só anos. uso relógio de digital, de celular, computador... Nunca uso, nunca tô com um relógio no braço. Muito menos um atômico. <risos> Esse não é bom ter no braço. É, é, a última vez que eu usei um relógio no pulso, eu devia ter 10 anos de idade. Ganhei aquele Cássio que todo mundo teve. Nossa, inclusive eu tava com um relógio agora mesmo aqui na minha mesa que apareceu aqui em casa. E daí ninguém sabe de, onde, de quem que é, de onde é. Eu até fui ver o preço pra saber se valia alguma coisa. É por isso que o tempo tá passando rápido pra vocês. Vocês não veem a hora. <risos> o Henrique tá tendo blackouts, assaltando os vizinhos, aparecendo <risos> com os spoilers na casa dele. Tem que passar muito rápido dessa forma. É. Beleza, então. Vamos falar de videogames? Vamos. Vamos. Não, 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 não. Eu não vou aceitar isso. Eu quero mais entusiasmo. Vamos, professor linguista. Na falta de qualquer outro assunto, vamos falar de videogame. Henrique, vai lá. Terceira hum. vez, a terceira vez vai dar certo. Vamos. Que, como você quer que eu reaja? Eu quero ânimo, eu quero felicidade, ânimo. eu quero empolgação. Eu não, eu não tenho esse sentimento dentro Arranca de mim. Arranca a camisa, Henrique. Nossa, finge que, não. sei lá, você acabou de ver o David Lynch soltando um pum. <risos> Bom, é esse o que, 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 que isso vai me trazer? Vai me trazer um vigor. Não é Porque o pum do Lint é arte, né? <risos> Já diria a mulher lá, como é que chama? O que, que é isso palhaço, que o tá segurando? Uma vassourinha de, da Barbie? É uma vassourinha pra limpar o meu, meu teclado. Ah, é bonitinha. Obrigado. E ele vai lá e põe na boca. Você sabe que teclado é um negócio muito sujo, né? Não, porque eu tenho uma vassourinha. Eu, inclusive, comprei um aspirador de pó portátil nesses dias e um dos primeiros lugares onde eu fui passar o aspirador foi o teclado. E é impressionante, assim. Parecia que estava tava sendo vida, sabe? Tipo, com blocos de poeira, assim, da, das teclas, sabe? Que eu nunca soube que, que, que existia, sabe? Um ecossistema dentro do meu teclado, ecossistema vivo, sabe? Descobri isso eu, com esse eu gostaria... aspirador. Gostaria de apontar que hoje, às 6h40 da tarde, eu enviei uma mensagem no grupo do Overloader falando ou gostaria de gravar rápido, porque eu tenho que fazer um rolê com a Bia depois na sequência e tal. E agora são 7h37, já que o Heitor não usa relógio. 7h37 e a gente nem começou ainda a falar É porque o tempo assunto. tá correndo mais rápido ultimamente. <risos> são segundos adicionais <risos> da, da rotação. Ei, ei. Eu que tava tentando começar, você começou a falar de, de varre, varre, vassourinha aí. Eu foi o Henrique, não fui eu não. Não, não foi eu, fui mas, eu. Mas, é. mas quem pegou a vassourinha? Justo. Meia culpa. É. Mas vamos lá, então eu posso, eu posso falar de videogame, sim. Com é, mas eu quero começar. Então começa, pode ir lá. Fica à vontade. Eu acho que a gente tá se reaclimatando nesse horário da noite. Eu tenho velho. sentido um caos, assim, renovado nele aqui.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, tudo bem? <risos> Eu gostaria de falar pra vocês de... Live Alive. Nossa, eu, jog... ah, eu jogava... Ah, eu vi esse jogo. Eu jogava né? um joguinho desse no Mega Drive, que era de pintar, de fazer desenho. Não, era Art Alive. Art Alive, <risos> que eu gostava. Caralho. Ai, ai. Live Alive, vocês estão cientes do que, que é esse jogo? Ah, eu ouvi falar, mas por alguma razão não me interessei. Não. Eu, eu também admito que assim, eu não sabia o que ele era até o anúncio deste relançamento. Porque... Ah, relançamento, verdade. Tá, é... da Square, né? Isso, ele é um RPG tá. de 1994, da Square. Nunca foi localizado oficialmente. Lançado então só pro Super Famicom. E ele tem uma série de marcas. Uh, ele, por exemplo, eu acho que ele foi o trabalho de estreia da Yoko Shimomura, por exemplo. Quem é ela? Ela é uma compositora que fez música de Mario RPG, fez música de Kingdom Hearts, fez música hum. em Final Fantasy. É. Tem algumas pessoas que dizem que em tempos mais atuais da carreira dela, ela trabalha com Ghostwriter. É, hum. Mas de qualquer jeito, assim, algumas das trilhas mais emblemáticas em videogames uh, foram feitas por ela. Ele também, se eu não estou enganado, muito da equipe, se não, se não toda, né? Mas... Uh, muito dessa equipe foi a equipe que posteriormente foi fazer Chrono Trigger, né? Que é um dos pilares de RPGs japoneses. Mas é um jogo que nunca tinha chegado, como eu falei, no ocidente, assim. Foi uma coisa que era meio perdida. Eu não sabia dele, mas ele era um jogo que algumas pessoas viam como um daqueles grandes RPGs que nunca chegaram oficialmente pra nós. Que nem, sei lá, Mother 3, por exemplo, ou até pouco tempo o Senken Densetsu 3, né? Que agora é o Trials of Mana. A Square anunciou, eu não lembro exatamente quando, acho que foi no começo desse ano, e saiu agora este relançamento dele, que é naquele esquema HD 2D, que é o estilo visual, por exemplo, do Octopath Traveler, é o estilo visual que o Dragon Quest Remake deles vai ter, né, que mistura esses, esses ambientes 3D que mais parecem um diorama com os sprites 2D e, e colocam efeitos de luz, né, efeitos mais modernos e tal. Acho bonito. Com resultados, no geral, muito, muito legais. E ele, no caso, é um remake mesmo, né? Porque não é um, só um relançamento, assim, tipo, HD. Ele é um, um jogo feito do zero, né? Uh, assim, no sentido de que os cenários, né, estão sendo todos reconstruídos dessa maneira e ele foi localizado pela primeira vez, sim. Mas na estrutura dele, na sua história e tal, ele é o mesmo jogo, pelo que eu entendo ainda. Ao ponto de que eu fui ver algumas imagens do original. E, e é um jogo, assim, ele, apesar de ter saído no Super Nintendo, ele é um jogo bem feinho, comparado, por exemplo, Chrono Trigger mesmo. É um jogo bem, bem mais bonito. Mas se você olhar, por exemplo, sprites de inimigos... Esse remake, ele é bem respeitoso com os sprites originais em combate, por exemplo, tá? Ele, tá ele, pegando... deve, ele deve reaproveitar bastante conteúdo do jogo original, né? Não só a história, assim, mas alguns elementos gráficos. Mas ele refaz toda a parte visual, né? Pra deixar mais em sintonia com a estética de RPGs retrô, digamos, uhum, de hoje. Sim, sim. Se você pegar... Tem vídeo no YouTube que compara o, o original com o novo e é, é noite e dia, sabe? Não é só aplicar um efeitinho de luz, assim. Não, não, não é de maneira nenhuma o caso. E ele... Ele é tido como um jogo meio experimental. Uh, eu consigo falar um pouco disso, eu não terminei ele ainda. Porque o que ele é? Ele, na verdade, é mais uma antologia do que uma, do que uma grande aventura como RPGs costumam ser, né? Do que uma epopeia. Uh, porque você tem, inicialmente, sete histórias, sete personagens que você pode selecionar. E eles são marcados como pertencentes a tempos diferentes. Então você tem... Um que se passa na pré-história, tem um que se passa no presente, tem um que se passa no futuro próximo, futuro distante, China Imperial, uh, 
uh, Era de Edo no Japão e Velho Oeste. Eu acho que esses são, são as. Eu acho que essas são as sete histórias. E inicialmente, e eu, eu acho, na verdade, pra mim até agora isso não ficou claro, eu acho que isso vai ficar claro mais pra frente. Não tem nem sequer muita relação entre elas. O máximo que eu peguei até agora. É que no futuro próximo tem uma criancinha chamada Watanabe E no futuro distante tem uma tecnologia de nome Watanabe Mas até aí Watanabe é um nome super comum Eu não sei se é pra ser uma referência mesmo ou não Mas de maneira geral dá pra você ver essas histórias mais como independência eu, Se eu não me engano depois até tem algo que une mais um pouco elas Porque eu acho que tem capítulos adicionais depois que você termina esses sete Mas eu só terminei três do, do sete até agora Eu joguei o futuro próximo, o China Imperial e o Futuro Distante. Foram os três que eu, que eu joguei até agora. E o caráter experimental dele, eu acho que é justo essa descrição, mas eu admito que eu esperava mais experimento. Ele não é hum. nem de perto tão esquisito e inventivo quanto eu achei que ele seria. Apesar é, de olhando, haver... olhando de cara assim, parece meio, assim, meio convencional, né? Nada, nada muito diferente daquilo que a gente já viu em RPG japoneses dessa época. Eu, eu acho que, exato, um que a gente tem que sempre lembrar é um jogo de 1994, mesmo que ele esteja, tenha uma repaginada visual, né? Então a gente tá falando aí de quase três décadas, né? Não é isso? É, quase três décadas. Uh, então, é, tem, tem um tempo aí. Mas exemplos, eu acho que de como isso pode aparecer, uh, na pré-história não tem diálogo. Uh, não, não, não tem texto com, com fala, porque... Não há ainda um sistema de comunicação como o atual. Uh, no futuro distante, essencialmente, não tem combate. É mais um adventure de você... É quase mais uma novela visual, na verdade. Hum. Porque você só conversa com personagens. No futuro próximo, seu personagem pode ler a mente das pessoas. Então você tem um verbo adicional. E eles, de maneira geral, eles estão brincando não só com essas ideias né, mais mecânicas em si diferentes... Mas até mesmo o tom delas é bem diferente. Por exemplo, a história do futuro próximo tem um enquadramento meio tokusatsu. É, literalmente tem um, é, é, envolve um robô gigante, que é o rei dos robôs. E a intro dele é uma intro cantada, com, uhum. com vinheta e animação. Bem naquele estilo de apresentador, de, de é, cantando... O uhum, negócio que vai, vai começar em breve, assim. Da hora. Então ele, ele tenta fazer isso, mas eu, eu não acho Nossa, que... Nossa, isso, isso tava no Super Nintendo? Eu acho que não com voz, né? Mas ah, tinha, essa, tinha, tinha a vinheta. Tinha uma estética, assim, de, de abertura. E tem a, cantado em japonês e em inglês. Eles localizaram e cantaram, cantaram os dois. Uh, porque o jogo tem, tem voz em, em quase tudo e tudo mais. Mas, de fato, Rick, eu... eu, eu Tendo a concordar que uma vez que você tá na parte mais RPG em si... Ele é bem dentro, eu acho, do gênero, sabe? Você conversa com pessoas, vai ter combates... Você vê os inimigos no cenário... É um sistema de combate até que interessante em que ele tem a barrinha Active Time do Final Fantasy... Mas o que acontece é que ao mesmo tempo que ele tem essa barra... Ele também tem um campo dividido por quadrantes... E os seus ataques têm disposições diferentes de... de onde eles afetam o grid... Então, por exemplo, ah, vai ter um que é um grid na sua frente... Outro que são seis grids ao seu redor... Um que é um X saindo você, de você... E a ideia é que você tem que se locomover pelos quadrantes... Para se posicionar de forma que seus ataques alcancem os inimigos... Só que cada vez que você se move... A barra dos inimigos enche um pouquinho... Então se você se mover demais... Os inimigos vão ter o turno deles... E vão poder te atacar... Mas uma vez que você... Tipo, o grosso dos jogos é meio isso... Você vai conversar com pessoas... Pegar uns itens... Equipar equipamentos... E, e, e ter combates... E encerrar a, a história, né? Nisso ele não tá... A não ser que em algumas das histórias... Que eu não joguei ainda... Tem alguma coisa muito diferente... Ele não tá reinventando a, a roda de maneira alguma... E ele é muito curioso... 
Porque até agora, cada uma das três histórias que eu fiz teve aproximadamente duas horas e meia de duração. E elas se encerram ali. É uma historinha fechada, encerrada em si. E como eu falei, ele tem esse, esse formato de antologia quase... Quase de fato, né? Como pegar sei lá, uma antologia de contos mesmo e são contos separados, fechados em si. Mas eu não acho, infelizmente, que as histórias têm tempo pra pra respirar e, e serem boas, assim, até agora, as três que eu vi, eu infelizmente descreveria elas como bem ruinzinhas, na verdade, assim, essa do Futuro Próximo, que foi a primeira que eu fiz, é horrível, eu odiei tudo daquele, daquele ali. Você pode fazer na ordem que você quiser? Sim, sim, você escolhe a ordem que você quiser, hum. qualquer uma delas. É, a do Futuro Próximo eu achei horrível, eu até tava, meu Deus, será que eu vou odiar esse jogo? E as outras duas foram mais legais, só que extremamente clichês, assim, extremamente óbvios clichê. Então talvez a gente tenha entendido por que, que eles não trouxeram esse jogo pro <risos> ocidente. <risos> ah, é, não, eu acho que especialmente o formato antológico dele, numa época em que RPGs japoneses não tinham é, adoção do público nos Estados Unidos uhum. e tal, eu acho que seria visto como esquisito demais, demais, demais. Uh, porque, sabe, não é como se alguns jogos não tivessem encontrado seu público, né? O Final Fantasy II ocidental, né, que é o 4, teve seu público, o Chrono Trigger teve seu público nada muito estrondoso, se eu não tô enganado o primeiro grande sucesso que a Square teve com RPGs japoneses no ocidente foi com o Mario RPG, né, por conta da, da roupagem de Mario, né, que faz toda a diferença eu acho que ele veio com alguns consoles também não, não veio? Não, o Mario RPG foi do final do Super Nintendo então, mas ele não, não vinha junto com alguma edição do Super Nintendo nessa época? Ixi, aí eu não... Não sei, Rick, eu não lembro de ler isso. Pode ser que sim, eu só não sei mesmo. Eu lembro do, sei lá, do Mother que vinha com o guia e vinha numa caixa gigante pra ver se isso chamaria atenção e tal. Não adiantou, mas tentaram. Mas assim, sabe, a da China Imperial é... É uma historinha bem básica, meio, meio animezinho, assim, que é bonitinha até, mas você sabe exatamente o que vai acontecer. E a do Futuro Distante é... Eu não sei como a referência poderia ser mais óbvia, porque ele tem um clima meio de terror espacial, na real. Hum. Mas literalmente tem um computador de nave que a interface é o HAL de 2001. <risos> e, é, e é tipo... <risos> é, eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei pra onde essa história aqui vai. E eu acho que é, é curioso, assim, porque duas horas e meia de um filme... Porra, duas horas e meia de um filme é, é muita coisa. Mas, até pensando, sabe, no... A gente tava falando... Ah, de qual jogo a gente tava falando na semana passada que a gente acabou abordando esse assunto? Eu agora não lembro se foi o, o, o Stray mesmo. Uh, hum. Mas eu, eu sempre lembro da, de uma fala do Tim Rogers, né? Que a Action Button, Escotaco e tal. Que ele fala que videogames tem que deixar interessante aquilo que num filme seria cortado na né, ilha de edição, né? Porque, por exemplo, a travessia do ponto A ao B, num filme você só deixa... Se você quer passar alguma coisa muito específica, tipo, dizer que foi muito árduo, é, mostrar alguma coisa assim. Num jogo de videogame a gente tá muito acostumado. Você viaja do ponto A ao B porque tem três telas de distância e é isso, sabe? É, porque tem inimigo no meio do caminho que vai te dar um pouco mais de XP e tal. Então duas horas e meia num jogo é muito diferente de duas horas e meia de uma história editada e narrada porque envolve você correr de um lado pro outro, envolve você talvez não saber exatamente com o que você tem que interagir ali. Alguns combates que não estão necessariamente levando a história em frente. Então até agora eu, eu, eu senti de fato todas as histórias bem, bem cruas, assim, que eu acho que o jogo tá mais te dizendo o que você deveria sentir do que você sentindo de fato qualquer coisa, sabe? Uhum, é, uhum. Então, perdas, mortes, conquistas, eu, eu não sei, assim, eu tô, eu tô olhando muito mais com um distanciamento de curiosidade, porque é um pedaço 
da história dos RPGs japoneses que eu nunca tinha tido acesso, que eu não, não conhecia. E por gostar de RPGs japoneses, me é interessante ter essa experiência. Mas eu não diria de maneira nenhuma que eu tô achando particularmente incrível. E eu acho que tem outra consequência também. Cada uma dessas duas horas e meia, né? Cada uma dessas histórias, ela, como eu falei, ela é fechada em si. Você não tá levando nada do que você ganha de combate de uma pra outra. Tem esse lado legal, em que em alguns desses cenários... Puta, cada duas, três lutas tá subindo de nível e tá aprendendo uma nova habilidade. A consequência é que eles não têm tempo pra sequer deixar esse combate, que eu acho que tem ideias interessantes, respirar. Então, assim, até agora o combate é inconsequente, assim. Eu, eu acho que é impossível morrer nesse jogo. Porque você simplesmente chega na luta, dá o ataque que é descrito como mais forte ou melhor ataque em área, e tudo morre em uma ou duas porradas. Não tem nenhuma estratégia ou desafio pra ser empregado nos combates dos cenários que eu vi, e considera que um dos cenários praticamente não tinha combate, sabe? Mas não, o do futuro próximo foi o que mais teve um pouquinho, mas ainda assim foi bem... Se ataque as coisas morrem. Será que não tem algo a ver com... Por ser essa antologia onde você não vai necessariamente levar pra frente a evolução do seu personagem, enfim, é, das habilidades, será que às vezes, tipo, ah, vamos deixar então o combate fácil, porque não adianta nada alguém super é, se, se doar nesse, nesse combate aqui, aprender, ou até mesmo evoluir, grindar, que seja, porque daqui duas horas e meia ele tá num novo jogo, né? Eu, eu acho que é isso, sabe? Porque nem, nem dá pra se desenvolver direito alguma coisa, né? Eu, hum. eu tive capítulos em que... Sei lá, eu entrei em uma sala e eu peguei mais equipamento do que tem personagem naquele capítulo inteiro, sabe? Numa só sala é meio... é impossível equipar tudo que você me deu, uhum. só que, sabe? Uhum. Então, é, ele, ele tem essas coisas curiosas, assim, em relação a ele, que eu, eu chamaria até um pouquinho de, não sei, ásperas, né? Não exatamente acabadinhas. Então ele é uma coisa muito, muito curiosa, porque além de tudo, né, tem a questão de que ele custa 250 reais. Ardo, <risos> ah, pelo amor de Deus, gente, Vai, que Square. isso? É, então, é, exato, Square, ele por enquanto só saiu pra Switch, eu imagino que eventualmente ele sai pra outras coisas. Você não comprou esse jogo não, né, Heitor? <risos> Mas ó, eu garanto que ele já se divertiu mais do que eu com, com o meu controle. Eu vou, vou Teixeira, além do curso, do curso de marketing, por favor, vamos providenciar um curso de. É, como se diz? De finanças. É, 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 saúde financeira. Ei, 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 ei. Não que, precise, não que eu precise me justificar, mas eu vou me justificar. Primeiro, ah, ah. tô fazendo cobertura dele aqui. Eu precisava ter acesso. <risos> Sim. Olha, eu acho que você tá pagando pra trabalhar nesse caso, tá? Só dizendo. De fato, quando você cobre cultura geral, às vezes envolve, de fato, gastar dinheiro pra ter acesso às coisas. Mas 250 reais, Heitor? Dois. Eu gosto de RPGs japoneses. Eu queria saber o que era isso. Eu, te, eu tenho curiosidade. Eu vou terminar esse jogo. É, porque eu acho que tá importante isso, porque eu acho que da maneira como eu tô colocando tá tudo muito negativo, eu não tô desgostando do meu momento a momento com ele. Ele é leve, ele é tranquilo. É, eu também acho que tem o seu lado positivo dessas histórias se encerrarem meio brevemente. Ele não tem tempo pra enrolação. Que é uma coisa que alguns RPGs japoneses, né, às vezes... Fazem de mal, que é meio, ok, 10 horas eu tô no tutorial ainda. Que porra é essa? O que, que tá acontecendo aqui? E meu terceiro argumento é que eu tinha moedinhas de ouro e ele saiu por 230, na verdade. Sussa. Mas ó, uma coisa que é importante é, você coloca preço em conhecimento? Exato. Em experiência? Exato. 
Olha, é isso, cara. eu acho que a gente tinha um, tinha um contato ali do Square, que se a gente mandasse um e-mail solicitando uma, uma kid review, eles, eles mandariam. Fica aí o um mistério. Eu, por exemplo, eu não coloco preço no que eu gastei nisso aqui, sabe? Tipo, é uma experiência. É uma experiência. É, uma, é algo que eu tenho pra mim pra sempre. Sabe, descobrir algo mais, a mais sobre mim. Bem, a gente não coloca preço, mas você mencionou há pouco tempo que foi 600 reais, né? Você tá, você tá usando? Você continua usando? Quem me dera fosse 600 Põe, põe mais foi 100 aí, 100? põe mais 100 aí. Ah, foi 700. É. É, mas você, tá, você continua usando? Tá sendo é, edificante pra sua vida? Sim, sim. Eu usei ele um total de três vezes até agora. A gente pode, pode pegar esse curso também aí de educação financeira pra, <risos> você, pra você mesmo, inclusive. Mas deixa claro, zero arrependimento de ter comprado o Live Alive. Queria... Zero arrependimento de ter comprado o meu controle, tá? Mentira, eu tô pensando em vender. Eu queria jogar, eu queria saber o que era e eu queria poder conversar sobre o jogo. Zero arrependimento. E eu quero só citar um comentário aqui do chat. Caius diz, compra essa a fronteira, Heitor, eu te ajudo a jogar. Caiusto. Caiusto. Ele já jogou. Bitch, please. Eu comprei o remaster de Saga Frontier no lançamento. Assim que ele saiu. Tem, ele tem a edição de colecionador. Não cheguemos a tanto, mas eu comprei assim que saiu no, no Switch. Onde eu queria chegar no Live Alive? É, eu não acho que é de maneira nenhuma profundamente experimental ou inventivo. Eu acho que ele é bastante tradicional em vários aspectos. Eu esperava... Mas é que você tem que considerar a época, né? O, o contexto de RPG japonês no Super Nintendo. E em 1994, né? Eu acho que isso... Justamente, eu acho que você tem que ter uma certa mentalidade do que isso era em 1994. Se quer fazer um formato antológico pra videogames, né? Dessa maneira. Porra, é um lugar onde muita gente que fez muita coisa boa tava começando. Aliás, ele tem uma outra coisa também, pelo que eu tava lendo... Que eles convidaram diferentes artistas de mangá. É mangaká, né? Que se fala. Aham. Uhum. Pra fazerem os diferentes protagonistas de cada uma da... da... Ah, isso é legal. Então, assim, tem também essa... Essa contribuição ligando, né, com outro aspecto da, da cultura pop. Uh, é até assim, cada vez que você termina um capítulo, aparecem os, os créditos das pessoas responsáveis por, por aquele capítulo. Então, essas, tem essas coisas interessantes. Mas eu, de verdade, eu acho que é algo que eu recomendaria pra quem, como eu, tem esse amor por RPGs japoneses e tem essa curiosidade pra meio... O que, que é esse pedaço aqui da história desses jogos que eu não tinha conhecimento, que, que nunca teve acessível pra gente, a não ser que você fale japonês, né? Pra ver o que, que é. Nesse sentido, eu acho que é bem interessante. Fora desse aspecto, hum, eu acho que deixa passar, sabe? Porque eu não acho que ele tá fazendo coisas... Ele não é diferente o suficiente pra, tipo, cacete, olha que coisa maravilhosa. Se você quer algo que é realmente diferente, que a gente só teve acesso oficial há pouquíssimo tempo, vai jogar Moon. Moon? É um jogo de PS1 que saiu localizado oficialmente pra Switch pela primeira vez há dois anos, eu acho. Mas eu acho que saiu no Steam agora, que é um anti-RPG, mais ou menos. Tipo, é um RPG que tem um herói que é claramente o herói de Dragon Quest matando monstros e você encontra os cadáveres do, dos monstros Caralho. É, do, do jogo e você te, resgata as almas deles. E como o Darius Dan lembrou... Ele falou, é, esse tem hack de tradução por fãs já faz décadas. Eu não sei se ele tá falando... Live Alive? Do Live Alive ou do outro. Eu não sei se décadas dá pra colocar. Ó, oh, mas considerando que a gente... É que tem três décadas esse jogo, Live Alive. Eu sei, Rick, mas tipo, considera a época de emuladores e a época de hacks. Eu não sei se dá pra botar décadas no plural. Ele Talvez pode estar tá sendo década. também... Faz, fazendo apenas uma... Como uma se hipérbole, diz? né? Uma hipérbole. Eu acho que também tem isso. Se você não sabia da existência dele e isso atiçou sua curiosidade, você também sempre pode pegar um ROM da versão original com 
tradução pro, pro inglês, uh, ou se tiver outras, outras traduções, e aí você consegue ver por conta própria o negócio. Ó, o Darius tá falando, tem tradução do Live Alive no Home Hacking datado de 1999. Não é que então, então décadas tá correto. Não achava Aqui que... Aqui é informação, hein? Não Porra. achava que tinha essa capacidade aí em 1999, dado o estado de emuladores naquela época, eles não eram muito bons, uh, mas tá não, aí. Não, mas já tinha tudo, eu já jogava tudo em emulador de Super Nintendo. Ele, inclusive, os emuladores de Super Nintendo é, talvez fossem os melhores mesmo, né? Mas eram bem ruins ainda, comparado ao que a gente teve, sabe, tempos depois. Eu não sei como colocar de maneira, sei lá, que não sou muito agressiva, mas eu não tô impressionado com Live Live, sabe? Eu não, não, não tô particularmente impressionado. Eu acho que tá gostoso, eu vou terminar justamente porque como eu falei, ele é, ele é baixo impacto, sabe? É, tem isso que a gente tava falando do combate, cara, tem zero estratégia. Você dá o seu ataque mais forte, tudo morre essencialmente em uma porrada, então não tem atrito pra você chegar até o final, mas em termos de, acho que de como sei lá, mais ou menos tinha me sido vendido, sabe? Ah, um capítulo perdido, a história dos RPGs japoneses que tava fazendo coisas diferentes, eu Achei que seria... Achei que seria um pouco mais. Falando em marketing aí, ó. Você caiu no marketing da Square. Pior que nem foi o marketing da Square. Isso foram outros fãs é, falando comigo. É, é fanboy. Não é jornalismo de games. É fanboísmo de games. Peraí, qual é a diferença? <risos> é, de, de verdade, citando o mesmo jogo de novo, assim... Algo que tem mais ou menos esse formato antológico. E é mais experimental em alguns aspectos, eu sou muito mais Saga Frontier do que esse jogo. Tirando o fato de que Saga Frontier é brutalmente difícil e tem que fazer um grind absurdo, uh, eu acho que Saga Frontier é um jogo mais, mais interessante do que, do que Live Alive. Final Fantasy Tactics, né? Já, a gente já tem o melhor RPG já feito. Não tem porquê de ficar procurando outras coisas. Só um, só um tá bom, né? Desde só 97 <risos> só um tá bom. <risos> tá show, tá Chega. show. Eu vou encerrar com uma opinião provavelmente extremamente impopular. Lá vem. Hot take. Esse estilo HD 2D tá começando a perder o brilho pra mim. Ah, não acho que é um hot take, não. Não, não, não falei que era hot take, eu falei que era impopular. Não, eu não acho que é impopular porque, sinceramente, parece que todos, todos, ainda mais remakes, né, são feitos dessa maneira, né? Tem uma impressão de que todos decidem ir pra esse lado que parece ser uma, uma forma um pouco mais barata, talvez, de fazer o remake, que é você mantém os sprites originais, que é o que os fãs gostam muito, mas ao mesmo tempo dá uma repaginada pra galera que nunca viu ter vontade de jogar, né? Eu achei o Octopath lindo, 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 lindo. Eu amo o visual daquele jogo. Mas agora eu tô achando eles um pouco homogêneos. Eu até voltei pra ver o trailer do Dragon Quest 3, que eles estão refazendo nesse estilo. E, e me pareceu meio que a mesma coisa de novo, sabe? Eu não... Uhum. Eu amei e agora eu tô achando um pouquinho sem graça, assim. Me parece... Justamente me parece um pouco homogêneo demais, assim. Eu tô... Mas eu acho que a gente teve, por exemplo, até mesmo com pixel art, né? A gente teve uma... Algo, algo parecido, né? Tipo, no começo lá, sei lá, 2010, quando o Indies começaram a aparecer pra caralho com, com um pixel art, a gente ficou encantado, né? Uh, a, gente ficava, a gente sempre citava muito sobre, nossa, olha só, essa pixel art é incrível, é linda. E aí, sei lá, anos depois Não, a gente tá meio que... tipo, puta, que Eu saco, acho que né? varia, a gente varia muito. A gente tem o Songs, o Songs of Conquest pra mostrar que dá pra fazer um trabalho maravilhoso e super inovador quando a gente fala de gráficos 3D e fusão com pixel art arte 2D, é, então é, vai muito de, de é caso a caso, assim, tipo, tem, tem produtoras que fazem investimentos interessantes dentro desse, dessa estética e tem outros projetos que são mais descartáveis. 
Eu, eu concordo com o Rick, assim, eu, eu acho que falar de pixel art de maneira geral é, é um estilo muito vasto pra poder botar numa caixinha, sabe? Eu acho que você com pixel art você pode fazer muitas coisas diferentes, com estilos muito diferentes, com estéticas muito diferentes. É, tem alguma coisa da HD 2D que, não sei, tá me parecendo um pouquinho mesmice, eu não tive um momento do Live Alive que eu disse, caralho, que jogo lindo, sabe? Não Mas teve também nada eu acho que ele... É... É um jogo, então, é um jogo super de nicho. Eu tenho certeza que eles tinham certeza que não ia ser um grande sucesso. É justamente assim, é, ah, é para que para esse fã que gosta muito de RPG, tem essa curiosidade, né, de conhecer essa essa peça perdida da história, no, pelo menos no ocidente. Vamos fazer esse joguinho aqui. Eu tenho certeza, assim, é um jogo de baixo orçamento, assim, eles não tinham uma intenção de fazer a coisa mais inovadora do mundo, né, graficamente. Eu acho que eles só, eles só meio que tornaram ele possível de, você ser, de, de ser jogado. Mas é um projeto bem B, eu acho, dentro da Square, né? É que pra mim a questão é mais o fato de que agora eu sinto que colocando o Octopath ao lado dele, vendo os trailers do Dragon Quest 3 e tal... São ai... jogos grandes, que são projetos que ganharam bastante divulgação, não, mas, né? Não, mas Tem um espera, orçamento. de novo, deixa eu terminar, eu acho que você não tá prestando atenção no que eu tô falando. Eu tô dizendo, eu vi o trailer do Dragon Quest 3 e eu achei a mesma mesmice sem graça, entendeu? Hum, a minha então. questão é que eu acho que tem alguma coisa nessa estética que tá tudo me parecendo muito homogêneo, igual e meio sem personalidade, sabe? Parece que é a mesma coisa nesses, em todos esses jogos. O Octopath, quando era o primeiro nisso, eu babei. É uma pena que eu não achei... Enfim, aquele jogo tem outros problemas. Mas aí nesse, eu lembro quando eu vi o trailer a primeira vez, eu vibrei e falei, caralho, HD 2D, que coisa linda, foda. Você já deve, deve ter eu gravado falando em algum lugar. Porra, me traz Chrono Trigger HD 2D, me traz Final Fantasy VI HD 2D. Eu acho que eu tô chegando no ponto que é... Não, deixa esses jogos ali, deixa esses jogos. O Final Fantasy VI no Pixel Remaster, eles até fizeram meio HD 2D a cena da ópera lá, o resto eles deixaram mais intacto. E é mais tô sentindo isso, assim, eu, eu, eu acho que eu tô sentindo o visual muito sem personalidade. Eu acho que é, é meio isso, sabe? Eu tô, é, assim... Talvez seja Square, então, porque tem aquele outro jogo que inclusive é baseado em Chrono Trigger, que eu não vou lembra, 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 lembrar o nome agora, que é daquela sabotagem, aquele estúdio que fez o The Messenger, eu acho que é isso. Ah, nome. sim, que é o é Sea of Stars. Sea of, sea, sea of Stars, que ele parece lindo, e parece é justamente lindo. um jogo 2D, pixel art, iluminação, ele tem tudo isso que, ele, que tem nesses outros jogos. Só que ele parece visualmente muito mais interessante do que esses, talvez, que você tá mencionando. É, aquele Euden Chronicles, não o que... não o que saiu. Acho que o que saiu é o Rising. O Hundred Heroes, que ainda vai demorar mais um pouquinho pra sair, que é do... Tem gente que fez o Suikoden original. Ele tá pegando uma estética dessa natureza... Mas ele me parece consideravelmente mais bonito e interessante. E tem uma outra coisa também. Ocasionalmente, em alguns momentos da história, a câmera fica mais livre. Ela mostra outros ângulos do cenário e tal pra fazer uma coisa mais dramática. E eu acho que fica tudo muito mais interessante nessas horas, sabe? Então, tem alguma coisa ali. Eu só acho que da maneira como é apresentado. E talvez também pelo fato de que eles, por mais que estejam dando uma repaginada, né? Tem uma certa fidelidade ao jogo original. Talvez seja um pouco o resultante disso. Seja como for, eu só queria falar que tem alguma coisa pra mim que tá começando a, a perder o brilho, como eu falei, sabe? Desse, desse visual HD 2D. A coisa chama Live Alive. Isso é Live Alive. Eu vou, vou jogar mais, eu vou terminar. Como eu falei, é, é, ainda mais com o Switch, sabe? Você senta ali com o Switch num cantinho, vai jogando. 
precisei parar pra fazer alguma coisa, põe no sleep e eu vou voltar exatamente do mesmo ponto ali depois e tal. Mas é, é só impressões, eu acho que... Oh, mas, mas durante essa meia hora que você falou que a gente ficou vendo o um videozinho da fase de pré-história... Eu já teria dormido nesse jogo, cara. <risos> é só interaçãozinha de RPGzinho de Super Nintendo. Que, sem diálogo. Sem, tipo, é uma história que acontece só com reaçõezinhas, animaçãozinha bem simples, assim, de pixel art. Não tem batalha, não tem... Tem um outro puzzlezinho. Nossa, eu já teria, tipo, largado. Não é pra mim. É, então, porque é o que você falou assim. Ah, é um, deve ser um trabalho feito mais pra fã. Eu acho que eu tô nesse grupo, sabe? Eu não sou mais tão ligado em RPGs japoneses hoje em dia quanto eu já fui. Mas eu... Gosto desse gênero, já foi meu gênero favorito, sabe? Então eu acho que eu sou o público-alvo desse negócio. Eu, eu repito, assim, eu acho que curiosidade histórica é mais do que ele é, sabe? Do que, de fato, um jogo que vai te promover, tipo, uma peça fundamental da história dos RPGs japoneses. É o que eu, o que eu senti das histórias que eu joguei até agora. E você falou da pré-história, né, Henrique? A pré-história não tem diálogo mesmo, tá? Essa é a ideia da, da pré-história. Não, não, sim. É, a ideia é muito boa, mas eu acho que, sei lá, tipo... O lance de ser só interaçõezinhas básicas de RPG, que, coisa, que eu sempre achei muito simples, né? Essas interações de Final Fantasy, de Super Nintendo, sempre foram bem simplesinhas, né? Você fala um personagem, com o um personagem, ele dá aquela, aquela reaçãozinha, o, o sprite pula, assim, umas coisinhas bem limitadas, né? Porque o, o, o foco desses jogos é, tipo, narrativa, o escopo, você evolui com o seu personagem, né? Tipo, agora se você tira todos esses elementos, bota só interaçãozinha, navegar pelos cenários ali, fica uma coisa muito pobre, né? Tipo, e esse jogo, pelo menos, que eu vi até agora, é muito mais isso do que esse escopo, até porque o jogo tem várias histórias, então não tem o senso de progresso, né? Sim. Eu, já, eu, eu já lidei com, acho que, alguns outros jogos, como, quando você falou dessa questão de várias histórias, né? Eu sempre eu já, eu lembro de ter jogado outros jogos que tinha isso também, e eu lembro que eu nunca gostei muito dessa, dessa ideia uh, de jogos uh, com muitas histórias, com diferentes personagens em RPG, porque justamente você perde o personagem, você perde todo o seu progresso, você perde seus, seu, seus itens lá, e tipo... Ah, começou de novo, é um novo jogo. Ah, é estranho, né? Tipo, você tem uma sensação de perda quase. Mas é isso, então, Live Alive, por enquanto, só no Switch. Eu acho que mais pra frente ele sai pra outras coisas, porque, por exemplo, o Octopath foi a mesma coisa. Saiu inicialmente só no Switch, até com distribuição... Tinha algum envolvimento da Nintendo, eu não lembro se distribuição era Nintendo ou era Square mesmo, porque o jogo da Square, mas tinha alguma coisa que era mais Nintendo... E eventualmente saiu pra outras coisas, saiu pra PC, saiu pra Xbox. Então, eu imagino que o Live Alive vai ser a mesma coisa. Fica um tempo no Switch e depois acaba saindo pra, pra outras plataformas. O Octopath, eventualmente, até no Game Pass entrou, né, o, o jogo. Então, vai saber se esse é o destino do, do Live Alive também. Henrique, eu. a extinção é pra sempre. É pra sempre, é bom que vocês saibam disso. Eu, eu achava que todo mundo sabia disso, mas o, o jogo que você tá jogando gosta de reiterar isso no título dele, é isso? Sim, Endling Extinction is Forever. É, como, como o título já denota, é um jogo bastante dramático. E eu gostei muito desse jogo, eu terminei ele ontem. É curioso que ele saiu no dia do, do Stray e... E nele você joga com uma raposinha. Então, você, nesse mesmo dia, no dia 19, se eu não me engano, a gente teve o jogo do gato e o jogo da raposa. Uh, só que todo mundo só falou do jogo do gato, ninguém falou do jogo da raposa. O jogo do gato continua dominando. Você viu que no PC a galera tá fazendo um mod pra você botar o seu próprio gato no jogo? Pois é, caralho, não. Caralho. É, Até é o Garfield né? já botaram no jogo. 
Tipo, a galera deve estar trabalhando uns, uns DLCs ali, mas já, já vai ter muito mais conteúdo até eles lançarem o, o algum, alguma coisa nova. Você acha que vai ter coisa nova pra Stray? Cara, o sucesso é tão grande que eu acho que seria burrice não ter alguma coisa nova, sabe? Tipo, nem que seja, é? tipo, personalizar, modo, uh, fo, uh, foto mode, hum. coisas que se, de fato... Eu acho que faltaram no jogo, né? Que as pessoas sentiram falta. Não é tão que tá surgindo tanto mod, né? Pra suprir um pouco dessas lacunas. É, mas eu acho que tem um fator meme, né? O Stray, ele acumulou ali toda a tensão pelo fato de ser um jogo fofinho, não sei o quê. E um outro jogo que eu acho que justamente também traz um animal como protagonista ali, ele acabou passando batido, que foi o Endling, que é um jogo muito bom, na verdade. Assim, ele traz uma mensagem, acho que muito mais contundente, inclusive, em relação ao Stray, que eu acho que é um jogo bem levinho, simplesinho, bonitinho, assim, tipo, não tem ali uma história muito dramática, né? Eu quase, sei lá, nem lembro muito da história do Stray, pra falar a verdade. Eu acho que eu não gosto, talvez, tanto da história do Stray. E o, o Endling é um jogo meio de sobrevivência, em que você controla uma raposa num, num mundo uh, uh, em destruição, assim, em devastação. Tipo o nosso. A extinção é pra sempre. O jogo começa com uma floresta pegando fogo, tipo, seu habitat natural sendo destruído e você fugindo, uh, você é a raposinha, né? Grávida, grávida, prenha dos, do, dos quatro filhotinhos que eventualmente nascem. E meio que você encontra ali numa toca que é meio que um, uh, um buraco embaixo de uma torre de transmissão caída, destruída. Uh, você encontra uh, essa toca, tem a sua, uh, a sua cria ali. E a partir daí você tem que, enfim, sobreviver. E o jogo, ele, ele é um jogo meio que de sobrevivência, mas ele foge muito da, do estilo do, dos jogos da Might and the Light, daquela série Shelter, que também tem uma proposta parecida, né? Uh, o lance é que você tem uma estrutura de dias, uh, então os dias vão passando. Você sai, na verdade, sempre à noite pra buscar comida, explorar... Abrir caminhos, etc. E, e você precisa voltar pra, pra sua toca antes do amanhecer. Ou de preferência antes do amanhecer. Porque as pessoas começam a sair. Começam, o espaço começa a ser habitado por, por pessoas que são possivelmente predadores pra você, né? Então, você tem essa questão do tempo. Tem uma pressão. O jogo ele tem uma estrutura meio... Ele é um jogo 2D, 2D e meio. Então, você anda em caminhos 2D, né? lineares. Sempre pra frente e pra trás, né? Aliás, direita e esquerda. Mas você tem caminhos uh, pra vasculhar. Então, você tá andando ali, fazendo um caminho da esquerda pra direita, você pode ir meio que pro fundo, e daí você encontra um novo caminho 2D, né? Nesse fundo. Ele, a câmera meio que se, ela se, reajusta, se reajusta, assim. Então, você tem um novo caminho 2D pra passear ali. E são vários caminhos, né? Caminhos curvos, e tem horas que você pode subir num caminho que tá acima de você, num novo nível acima de você. E é bem... Uh, é bem vasto até, né? É um cenário muito legal, porque é um cenário grande. Você vê muitas coisas ao fundo e você fala... Nossa, será que eu vou chegar lá naquela fábrica eventualmente? E eventualmente você chega. Você passa por dentro da fábrica. Você passa por, um, uh, sei lá, esgoto. Você passa por, pela casa de um madeireiro ou de uma pessoa que, tra que trabalha na região derrubando árvores. Você vai longe, né? E é um, é um cenário que ele vai se abrindo aos pouquinhos. Porque são, uh, o jogo é cheio de eventos desabilitados conforme o tempo vai passando, conforme você ganha uma habilidade, conforme os seus filhotinhos vão, vão crescendo, né? Porque o tempo vai passando, coisas vão acontecendo nesse mundo. Tem áreas, por exemplo, que são destruídas, você não volta mais, tem áreas que vão mudando com o tempo, tem um lance de passagem de tempo, assim, de, de, tempo, de estação. Tem uma hora que muda a estação, então aquela, a, toda aquela neve que você 
tava vendo ali no começo do jogo, ela meio que ela, ela desaparece, vira uma outra coisa, né? Um, eu acho que chega na primavera, se não me engano. E daí, tipo, você tem, você tem uma mudança no cenário. Então é muito legal, assim, tem um dinamismo muito gostoso nesse jogo. E, e conforme as criaturinhas crescem, né? Os seus filhotinhos crescem, eles passam a acompanhá-la. Então você tem sempre ali os, as raposinhas indo atrás de você. E qual que é o lance, assim, tipo, um desses filhotinhos, ele é sequestrado, ele é, tipo, ele é raptado, né? É roubado por um um, um humano, obviamente. E esse meio se torna meio que o objetivo principal da sua raposa, além de sobreviver. Então você tem meio que um, um objetivo ali, que é encontrar esse filhotinho que foi, foi roubado. Uhum. E você tem que fazer isso usando o instinto, aliás, a habilidade de, de farejar da sua raposa. Ela consegue farejar comida, então você tem uma noção de onde tem comida por perto, que vem meio que um rastro verde, assim. Mas você também tem o rastro roxo. Que é o rastro de, de onde pode estar seu filho. Assim, tipo, você sempre pode encontrar um objeto que está relacionado ao seu filhotinho de alguma forma. Sabe? Tipo, ah, o, o cara que sequestrou o seu filhotinho, ele deixou cair um negócio aqui no chão. E daí você cheira esse negócio, daí você tem meio que uma, uma visão de uma cena, assim, como se fosse uma cena do momento em que aquele objeto caiu. É, onde estava onde o seu filhote naquela, naquele contexto. Vendo o vídeo aqui, assim, óbvio que tá calcado no olfato da raposa, mas poderia até ser o que a gente já viu com visão de detetive do Batman, né? Por exemplo, uma, uma reconstrução, uma reconstrução uhum. de algo que não tá mais lá, mas você consegue meio que enxergar, né? Exato. Então, uh, você sempre, sempre vai ter um dia ou outro em que você vai encontrar esses objetos, sabe? Tipo, você vai ter o dia que você vai, vai encontrar novas memórias, digamos assim, sabe? Tipo, novas, novos, uh, uh, novas pistas para chegar até o seu filhote perdido. Uh, e esse é meio que um objetivo principal, assim. O principal, na verdade, é sempre sobreviver, em, abrir novos caminhos... Uh, e mais, uh, mais longe, encontrar novas tocas, né? Tipo, a história vai avançando meio quase que automaticamente, assim, conforme o tempo vai passando, mas você sempre tem esses, uh, essa questão do, do filhote em, em, em um dia ou outro ali. E é um jogo muito bonito, assim, tipo, não só visualmente, visualmente eu achei ele bem interessante, assim, porque ele, uh, ele tem essa coisa da passagem do tempo, as cores vão mudando, o cenário vai, sendo, vai, vai se tornando bem diverso, né? Ah, e, e agora que eu vi que você vê uma certa civilização humana próximo de você o tempo todo? Ou sim, sim, insights. sim. É, 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 porque como eu falei, tem, o cenário desse jogo é fábrica, é, devastação, são madeireiros destruindo uma floresta, né? Ou seja, o seu habitat, então existe ali uma, uma ameaça iminente constantemente. E eventualmente... É, o jogo ele tem essa coisa da dificuldade vai aumentando, né? Conforme você vai avançando. Mas, eventualmente, o cenário começa a ser meio que povoado por humanos. E esses humanos, uhum. normalmente, eles são... Uh, eles não querem a sua presença ou eles uhum. ativamente te matam. Teve uma parte, por exemplo... Tem partes, por exemplo, em que você tem um, uma espécie de um caçador. Uh, ele, ele fica apontando a arma, tipo, pelo cenário. Então, você não pode passar naquele, naquela, naquele trecho quando ele tá com a arma apontada, né? Quando tem uma luz, por exemplo... A luz da arma dele tá apontada na, na sua direção. Você tem que passar devagarzinho, então tem uma, um lado meio stealth, assim, digamos assim. É, você tem personagens que ficam caminhando nesse caminho. Então, se tem um personagem caminhando, caminhando na sua direção, cai fora, sabe? Senão, uh, ele pode te pegar uh, e coisas podem acontecer, sabe? Tipo, já aconteceu de um personagem torcer o meu pescoço e me matar, sabe? Na caralho, frente dos meus filhos. Caralho, caralho, caralho. Ele é um pouco violento, assim. Ele tem umas mortes meio chocantes, às vezes. 
Então, você quer ficar longe dos humanos. Os humanos são claramente uma ameaça nesse jogo. E você vai passando por esses ambientes. E eu acho interessante porque alguns desses ambientes, você como uma raposa não, não percebe nada. Você não sabe o que tá, tá rolando ali. Mas você passa, por exemplo, num matadouro. Num matadouro de galinhas, assim. E você... O jogador, né? A raposinha não tá nem aí. Pra ela é comida. Então, tipo, tem uma parte, inclusive, que tem uma galinha lá que tá voando. Que provavelmente fugiu uh, desse matadouro. Mas você pode caçar essa galinha, né? E entregar ali pros seus filhotinhos. Você tem, a, uma, inclusive, uma barrinha de comida, né? Que você tem você precisa sempre preencher essa barrinha. Você não pode deixar os seus filhos passarem fome. Uh, mas ali, tipo, nessa parte, por exemplo, você, você acompanha todo o processo, assim, tipo, de matança de milhares e milhares de, de, de aves ali, né? Tipo, elas vão sendo caminhadas vivas num, numa esteira pendurada de ponta cabeça, chega uma, passa numa serra, a, corta a cabeça, elas saem degoladas, penduradas nessa esteira. Tem uma outra parte que você avança ali, você vê uma, um tonel gigante, assim, de pintinhos sendo levados também por uma esteira que caem num triturador, né? Que é exatamente, é isso. É exatamente isso que acontece. É, eles, uh, inclusive, eles viram uma, uma massa, né? Um negócio marrom, assim. Nuggets. Ó. É bem é possível. Eu nunca soube exatamente uh, como que... É, é nuggets, literalmente? Que, assim nuggets que... é, é uma maçaroca é. de um monte de, de coisa. É quase... É resto, resto de coisas, tudo Sim. junto. É quase a salsicha pra frango. É. Mas isso é uma coisa que eu, inclusive, eu tava pesquisando, assim. Porque depois dessa parte, é uma parte meio chocante do jogo. E eu fiquei curioso, assim, de saber qual que era o número, inclusive, de, de aves mortas, por exemplo, no Brasil. E eu achei Nossa. esses números. Cara, é bizarro, assim. É. Tipo, a gente mata, eu acho que é em torno de 200 bilhões de aves por, uh, por ano. E daí, se você, se você faz a conta lá, tipo, dá uh, mais de um milhão de aves por dia, sabe? Tipo, milho, acho que, não sei se era 14 milhões de aves. É bizarro, assim, é muito louco. Uh, e é curioso, essa informação não tá no jogo, sabe? Mas o jogo me provocou a ponto de eu ir atrás disso, sabe? Eu achei curioso. Então ele tem, sim, uma, uma mensagem, não só assim, uma mensagem clara pela história e tudo, mas assim, mas conforme você vai jogando o jogo, você vai tendo acesso a esses cenários, indústrias poluentes, empresas desmatando, uh, derrubando árvores, destruindo o ambiente, né, o habitat, onde você encontra, inclusive, outros animais. Você passa, você tem uma coisa de narrativa ambiental nesse jogo, né, o environmental storytelling, então, você, tem, você passa aí por alguns lugares, por exemplo, que você vê uma plaquinha, assim, tipo, dizendo que, ah, esses animais já foram extintos, né? Daí, tipo, tem lá, acho que ursos, por exemplo, que era como se fosse, tipo, ah, é um ambiente que já tá passando por um processo de devastação, de destruição. Então, já tem, digamos, algumas informações públicas nesse espaço que já foi ocupado por, por outras empresas. Inclusive, tem esse lado meio irônico, né? Tipo, tem uma, uma das empresas do jogo que se chama Care Corp. Claro. Eu só, eu só ri porque você falou narrativa ambiental, né? Pra falar de, de história contada através do ambiente, mas na hora minha cabeça foi... Óbvio que é uma narrativa ambiental. Tá falando ativamente <risos> do meio ambiente e não sei o que lá. É, é um termo esquisito, né? Porque em inglês é environmental storytelling. É o termo correto, né? Mas ao mesmo tempo também soa como... A gente pensa em meio ambiente, né? É um termo que eu não gosto muito, mas as pessoas entendem normalmente em game design, sim, né? Tem sim. até pessoas que trabalham ativamente como environmental storytelling, assim, story, story, storyteller. Que é o que a então, gente usou aqui no começo da... A gente sempre usou aqui, é o tipo de narrativa mais explícita, que é tipo, quem que escreveria com o próprio sangue na parede alguma <risos> coisa? E aí no começo da pandemia tinha um monte de cena que parecia tirado de, de um jogo, assim, tipo, o navio abandonado e só um panfleto dizendo pandemia entre nós e umas coisas assim. Mas o que eu ia dizer, eu acho que uma, um sentimento que parece que existe nele pelo que você tá falando é uma espécie de... Hum, 
de impotência ante essa, essa movimentação na sua direção, assim, porque você é uma raposa, você não, uhum. tipo, apesar de ser um jogo de videogame, não parece ser uma fantasia de poder, você ainda é uma raposa, né? O que, que você pode fazer contra humanos armados vindo derrubar o seu, o, o seu lar, vindo construir coisas ao seu redor, né? Parece que tem uma, uma coisa assim, quase uma espécie de inevitabilidade na maneira como a história tá sendo contada. Sim, não, sem dúvida. E é um jogo, ele é, ele é bem deprimente, né? Porque você tá ali cuidando dos seus filhotinhos, e assim, o jogo é muito fofo, né? A raposinha é muito fofa, os filhotinhos são muito fofos, as animações são muito bonitas, é um jogo meio disneyano, assim, com visual meio disneyano. Mas você tá lá, levando seus filhotinhos em, em rios poluídos, a comida que você oferece pra eles, às vezes, é uma comida que parece meio radioativa, meio suja, você revira lixos, inclusive tem horas... É uma das fontes de comida no jogo, é lixo. E quando você tá revirando lixo, você pode ou ganhar uma comida, que é um... Que enche bem pouquinho ali a sua barrinha, né? Que é uma comida meio suja, uma comida, uma comida podre. Ou você também pode uh, ficar com a, a cabeça presa num saco, assim. Tipo, é uma das coisas que podem acontecer. É como se fosse um bom ou ruim, sabe? Tipo, uma coisa meio aleatória, assim. Tipo, às vezes é bom você nem, nem pegar esse tipo de comida porque você sabe que pode ficar com esse saco na cabeça. Daí você tem que ficar apertando o ar e você eventualmente se livra do saco. Mas é uma coisa... É uma das possibilidades de morte nesse jogo, sabe? Caralho. Tem armadilhas. É claramente um ambiente hostil, né? Pra raposa, embora seja o lar da raposa, sabe? Tipo, ela tá no, no, no habitat dela. É um espaço que foi invadido, né, pelas indústrias, pela, por humanos que estão destruindo esse espaço. Então o jogo ele tem muito claramente essa mensagem. Não é como se a gente precisasse de um jogo para saber dessas coisas, né? É só você viver no Brasil que você sabe muito bem da, da destruição, da devastação da Amazônia, de povos indígenas, de, de fauna e flora. É, a gente tá, tá acompanhando isso, né, há quatro anos. Mas o jogo, acho que ele, 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 ele consegue... Criar ali uma experiência que ao mesmo tempo contemplativa, porque é um jogo muito bonito, como eu falei. É uma, ela é uma experiência gostosa, é legal você explorar. É, é, tem essas historinhas, tem, tem momentos bonitos, fofos. Tem uma garotinha, por exemplo, que é uma... É, ela é filha de um dos humanos, que ela, é, ela fica brincando sozinha na casinha. Né? Tipo, numa casa lá. E eventualmente você consegue chegar nessa casa, você consegue chegar até ela. E rola uma experiência bonitinha lá, tipo, uma interação bonitinha entre os dois, sabe? Tipo, e, e um dos, uma das telinhas de loading é... Até dizendo, tipo, ah, ainda tem humanos que são de bom coração, humanos bons, assim. E, e aparece essa garotinha, né? Tipo, na tela de, de loading. Tem, tem momentos uh, interessantes, assim, que fogem, que dão um pouco de esperança, assim, sabe? Tipo, que trazem um pouco... Uh, de, de luz, assim, sabe? Mas, em geral, Uma... o tom é bem deprimente. Mas eu, eu não sei, eu... eu... Assim, um que... Você falou, ah, a gente tá, né, com esse tema muito em voga, mas não é como se fosse uma novidade dos últimos quatro anos, né, infelizmente. Quem dera fosse só uma novidade dos quatro anos. Mas vou dizer que esse momento que você mencionou da garota de, ah, nem todos os humanos são ruins, eu não gosto disso. Acho que passa essa ilusão de que a atitude individual pode fazer alguma diferença, ou mesmo essa, essa questão, assim, de cabe aos bons humanos impedir os maus. Eu não sei, não gosto disso. É, eu acho que é só um... É um pequeno detalhe, na verdade, dentro do jogo, né? Ah, não sei se foi... Não, não pareceu tão profundo, assim, né? Não, é, não, não é. Não, eu não acho. Eu não vi nenhuma grande leitura, assim. Pra mim, foi mais uma... Um momento fofo, sabe? Tipo, olha, ela encontrou uma garotinha que, que fez carinho na raposa, sabe? E não foi diferentemente do, 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 do pai dela que tá querendo caçar a raposa, sabe? E daí você tem esses diferentes núcleos de humanos, né? Você tem, por exemplo... Você tem os próprios humanos que são uh, vítima do, do, 
do corporativismo que está rolando nesse espaço. Então você tem um grupo de humanos, de mendigos, por exemplo, que vivem num, no meio do lixo, tentam se organizar lá e que também são uma ameaça, porque se você chega perto, a raposa para eles é comida. É, inclusive, eu teve, teve uma hora que eu fui morto por um desses humanos. Eu acho que foi um desses humanos que torceu minha cabeça, inclusive. Caralho! Ou seja, o último chefe é o capitalismo. <risos> é, claramente, você tá vendo que o, a grande, o grande vilão do jogo são as, as, as corporações, né? Então, tipo, é um desses jogos com mensagem anticapitalista. Mas ele, ele, o que eu acho muito legal nele é que você, eventualmente, quando você termina, digamos, essa, esse objetivo principal da raposa ele dá uma continuidade, assim. Eu achei até, achei até curioso, achei que o jogo ia terminar ali. Tem uma cena bem interessante uh, envolvendo um desses personagens que ficam soltos aí pelo cenário, que, que você... que aqui é uma ameaça e tudo mais. Tem uma cena interessante de uma interação com esse personagem. E a história da, meio que continua uh, e vai para um lugar, assim, que ao mesmo tempo que é meio previsível, uh, porque a gente tá falando de uma história... De super depressiva, em que você tem, tá vendo ali que não existe solução, não, não tem como ser uma história feliz, uma história com um final feliz, mas é, ela a continua, assim, tipo, e traz, traz algumas cenas muito bonitas e que quebram um pouco uh, do, do, do que a gente tinha visto antes, sabe? Tipo, ele meio que quase que um desfecho, assim, tipo, interativo, uma cena de créditos interativa, sabe? Tipo, uma coisa que, que, que vai um pouco além da história que você imaginava, que, como, da maneira como ela, ela ia se assim, encerrar. E assim, tipo, eu terminei esse jogo em prantos. <risos> tipo, é. É, 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 eu, eu vi a, a, as cenas, sub, a, as, as letrinhas subindo ali, tipo, a imagem que tava sendo apresentada pra mim. E eu, tipo, eu não conseguia parar de chorar, sabe? Tipo, é, 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 bem, é bem trágico, assim. Tipo, é, é um cenário, é, é, uma, é, uma, é um tipo de, de situação e cena que você... Acho que a gente já viu, por exemplo, em Bambi, sabe? Uhum. É, ah, porra, e... Rick, aí é spoiler demais. Mas é que dá pra imaginar que não vai ter um final feliz isso daí. Não, não... é total. Extinction is forever. Exato. Não, não, vai ter a, não vai ter a Xuxa pintando a rua de colorido e salvando todo mundo. Não, eu não tô esperando isso, mas também não precisa ser na minha cara o que vai acontecer, <risos> saca? Porque é a, gente já, a gente já chorou com coisas assim, sabe? Tipo, o Bambi é de 1940 e poucos. E esse jogo ele tá fazendo um pouco do que Bambi fazia lá naquela época, sabe? Uh, só que trazendo justamente uma mensagem muito mais capitalista, anticapitalista, né? Do que Bambi. Bambi não era, tão, não era tanto sobre isso. <risos> Bambi comunista, né? <risos> Mas, ó, uma, uma pergunta séria. Tem como você perder mais do que um filhote? O, o, que, o que, na verdade, é, é, guia a história? Você pode perder outro? Eu não... Eu acho que não. Uh, eu, na verdade, eu não, não sei se eu morri de todas as maneiras possíveis nesse jogo. Você pode morrer de, de várias maneiras. Uh, tem várias, várias telas de game over. Não telas de game over, mas tem várias situações em que você chega em telas de game over. É tipo Tomb Raider, né? Tipo, várias maneiras de matar Lara. <risos> é, tipo isso. Uh, eu não sei se os seus filhotinhos podem morrer, na verdade. Eu acho que se você deixar eles passando fome, eventualmente eles morrem. Tem situações... Sim, tem situações em que humanos pegam o seu filhote. Você tem que uh, defendê-los, tem que morder o humano e tudo mais. Nunca deixei isso acontecer, obviamente. Eu prezo muito pelos meus filhotes. É, e tem momentos, por exemplo, em que você... Ah, tá, os filhotes eles ganham habilidades conforme o tempo oh, vai passando. Solta bola de fogo, pulo duro. <risos> tipo, se você passa com eles em um determinado local... Não sei se tem alguma questão de coincidência de dia e tudo mais, mas um filhote pode fazer uma coisa. Falar, ah, nossa, ele aprendeu a fazer uma coisa aqui, sabe? E a partir daquele momento, sempre que você vê um, uma indicação ali, tipo... 
Ah, um buraquinho no chão que o filhotinho pode se enfiar, sabe? Daí ele vai lá querer fazer aquilo. Daí você pode apertar um, y, um botão pra, pra ele fazer aquela ação. Ou se enfiar num, num, num buraco ao fundo. Ou pegar um ovo que tá mais meio que pra baixo, assim, que ele tem, ele tem que se pendurar. Eles aprendem essas habilidades. E meio que cada um aprende um grupo diferente de habilidades. Então, às vezes, se um, um filhotinho aprendeu a escalar... Se você escalar, escalar uma árvore e fazer um, um outro caminho, só quem tiver aquela habilidade vai continuar com você. E os outros vão ficar chorando sozinho lá atrás. Ah, só os fortes sobrevivem. Os filhotes é que isso, aprenderam acabou. ficam pra trás. É, obviamente eu não... Simplesmente eu não seguia aquele caminho, né? Eu, eu, eu sempre... Se eu, às vezes eu tentava encontrar um outro caminho pra chegar naquele lugar sem ter que fazer essa escalada. Porque pela escalada os filhotinhos não iam conseguir me acompanhar. Pelo menos os filhotinhos que não sabiam aquela habilidade. Então tem, tem um lado meio que é um lado meio puzzle do jogo, sabe? Tipo, de você ter que se planejar, fazer uns caminhos uh, sem que, deixe, sem, uh, que não deixem os seus filhotes pra trás. É legal, assim. Acaba sendo um jogo com uma gameplay simples. Mas esse, uh, essa questão do gerenciamento dos filhotes, que nem é tão complexo, assim, tipo, não é um, um Abe Ward, sabe, tipo, aliás, um, um episódio em que é muito fácil os, 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 aqueles personagens que estão te seguindo morrerem, né, tipo, ele é bem mais amigável nesse sentido, mas tem um pouco desse gerenciamento, sim, dessa questão de, de quebra-cabeça, né, tipo, de navegar pelos cenários... E acaba sendo muito gostoso, porque você sempre vai encontrando caminhos novos, às vezes você passa por uma fábrica num dia... No outro dia você volta lá e encontra um outro caminho, outras coisas, uma pequena cena que às vezes conta uma historinha, sabe? Uhum. Eu achei esse jogo muito legal, assim, eu fiquei bem surpreso. Parece bem legal muito. mesmo. Admito que quando você tava falando que você foi fazer a pesquisa da quantidade de frangos que a gente come uhum. por dia, uhum. minha cabeça foi pra direção de Star Trek, né? Porque em Star Trek eles fazem comida através de um sintetizador e acabou a morte de toda e qualquer forma de animal. As pessoas ainda consomem carne, mas animais não têm que morrer pra isso. Será que tem algum episódio de Star Trek no qual eles descobrem que tem uma pessoa que usa o sintetizador pra fazer carne humana pra comer? Porque ah, tem é, que ter, tem que é ter. eticamente condenável se você usar o sintetizador e não tá matando ninguém? Não. Ou não, é? já Depende, já. mas se, é, se, é, se, é, se tem consciência, daí é problemático. Né? Não, não tem consciência. O sintetizador faz é só carne um filézinho já, assim, aí ele ah, combina, é, é, combina moléculas pra fazer diferentes produtos. Não, acho que não. É carne, né? Porque não é, porque não é humano. É carne. Você tá criando uma carne sintetizada. De não é... Sim, pode ser, pode ser. Tipo, às vezes tem algum DNA humano ali, mas não é humano. O humano tem, é, tem coração, cérebro, consciência. Mas até aí, vaca também, a gente come só o filé, né? Aí que tá. A vida, a vida começa. A vida começa na incepção. <risos> é, foi longe. Foi de fato bem longe. É. Endling Extinction is Forever. Uh, ele tá disponível, eu sei que ele tá no Steam. Ele tá disponível pra mais o quê? Ou só Steam? Ele tá disponível pra várias plataformas. A Steam, Epic, GOG, Playstation 4, Xbox One e Switch. Então tem a retrocompatibilidade aí, eu imagino, né? Uhum. Deixa eu só ver o preço Eu acabei dele. de ver, 58 reais. Ok, 58 Porra. reais no Steam, né? No Steam, é. No Steam, é. No Switch deve estar tá 300, sei lá. Entendi. Ele é um jogo não muito longo. Acho que eu levei umas 5 horas, 6 horas pra terminar, talvez. Olha, esse vídeo aqui do que a gente tá vendo no YouTube, a pessoa termina em 2 horas e 16. Ah, então acho que ele é bem mais curto do que eu imaginei. Mas também a pessoa pode já saber, né, o que ela tá fazendo. E outra, a pessoa é, tá claramente isso. deixando os filhotes pra trás. Eu já vi umas 3 vezes isso fazendo, eu fiquei puto. <risos> Porra é essa, cara? Olha lá, ó. Sai, sai fora, leva os filhotes pra dentro de um lago. Você tá louco, meu irmão. Mas é isso, eu gostei, gostei bastante dele. Sabe que eu só queria falar a recomendação? 
Hum. É, que a gente tava falando de jogo de chorar hum. o, saiu agora pra celulares através da Netflix então tem que ter a assinatura da Netflix mas saiu aquele Before Your Eyes aquele jogo que eu falei no podcast ah, que sim. quando você, é, a câmera tá ligada e quando você pisca avança as cenas Pô, que legal que serve pra celular, hein? É, pô. então, esse jogo é maravilhoso. Esse jogo é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E, pô, em celular é bem mais de boa, porque já vai ter uma câmera apontando pra sua cara. E é um jogo de duas horas, eu acho, assim. Então, dá, pega e joga, né, até o fim. Mas fica a recomendação, qualquer um que já assina Netflix, você já tem acesso a esse jogo no seu celular. Só precisa ter um celular que roda, né? Uh, mas vai atrás desse jogo, vale a pena muito, muito, muito. Mas é pra chorar, tá? Só pra avisar, é pra chorar. Ah, são os melhores jogos. Então, mas só uma vez repetindo, a gente tava falando agora de Endling Extinction is Forever. Beleza. Teixeira. Pois não. É, me disseram aí que você não, não encostou em videogames nas últimas semanas. Não, não, não. Eu joguei, mas não joguei nada novo, né? Hum. Na verdade, uma coisa que eu posso falar rapidamente é... Eu, eu, depois que eu joguei o Overwatch 2 Beta... Uhum. Eu falei, puta, deixa eu ver como é que tá o Overwatch. Uhum. Tipo, pra eu entender exatamente a diferença e... Só aprofundou o meu sentimento de que o Overwatch 2 não me parece que era pra existir, sabe? Tipo, o Overwatch 1, do jeito que... Assim, tá largado, né? O Overwatch. Tá, tá meio que largado. Uh, uh, mas ainda tem mais... Obviamente, tem mais gente jogando porque não é beta, mas... Ele ainda... Ele funciona. Se ele recebesse a atenção necessária, eu acho que ele seria um ótimo jogo for fun. Eu acho que o maior problema, acho que onde eu quero chegar no final das contas uh, pra Overwatch como série é as partidas ranqueadas e o próprio cenário de esportes fizeram muito mal pra esse jogo. Muito mal. Tipo, se ele se, é, se fixasse como um jogo for fun, um jogo só de arcade mesmo, pra galera sentar e ficar brincando com composições, jogar com personagens diferentes e tal, eu acho que esse jogo poderia ter uma, uma, uma sobrevida muito mais interessante do que uh, tentar acatar e agradar a galera que joga profissionalmente isso, sabe? Porque eles poderiam brincar com mais coisas, com tipos diferentes de, de, de personagem e até mesmo com uh, sem precisar aprender essas coisas de meta, né, sem se prender aos, ao meta. Então acho que seria muito mais interessante. Então o meu hot take é eSports fez mal para Overwatch. Uhum. E é isso. Ou pelo menos ter ouvido os pro players, né? Talvez não tenha sido a é, é, é porque, tipo, eu acho que a partir do momento que você se propõe a, a transformar o seu jogo em algo competitivo, você vai ter que escutar os pro players, né? Tipo, não, é. Eu acho que não tem como você... Ah, não, vou ignorar... Porque, porque, assim, no final das contas, o que acontece é que o, o pro player, no final, ele tá é, pegando o que você fez e, e otimizando ele ao máximo, né? Otimizando a jogabilidade ao máximo, porque ele quer ganhar. Mais do que se divertir, ele quer ganhar. Então, se você não escutasse é, é, essas pessoas que jogam profissionalmente eu acho que o seu jogo ia ficar muito desbalanceado, muito rápido. É, eu acho que o problema mesmo é ter, a, ter o eSports. Se, a, a, acho que até a ranqueada seria até aceitável, mas ainda assim, sabe? Tipo, é, a, a competitividade desse jogo a, a, a esse ponto, levando esse, pra esse lado sério, eu acho que, que ancorou ele em algumas uhum. coisas que fizeram muito mal. E o Overwatch 2 me parece que... Sofre ainda mais, sabe? Tipo, mais do que o primeiro, que já tá super engessado, me parece que o Overwatch 2 vai sofrer ainda mais. Então... Mas sabe, é... essa conversa sobre equilíbrio, né? Deixar balanceado, eu acho, ela, eu acho ela muito interessante, porque... Óbvio que contextos são muito diferentes, né? Quando a gente tá falando de um cenário competitivo ou de um jogo uhum. single player, né? Até porque que muitas vezes no jogo pra um jogador, o que as pessoas acham que tá equilibrado... 
não tá exatamente equilibrado. Tá equilibrado de uhum. forma a você se sentir bem, a você se sentir inteligente, certo? Porque se você quisesse Sim. fazer uma IA equilibrada competitivamente, ia ser só um Sim, jogo é. muito chato. Ia ser só um jogo muito chato, né? Você quer um, algo que faça você se sentir inteligente e tal. Mas no multiplayer competitivo, né? Eu acho que... E também, claro, vai variar muito de jogo pra jogo, porque no Overwatch a gente tá falando né, de, uma, de um time que tem composição, né, então, de vários personagens. Mas eu tava lendo essa semana mesmo um texto de uma pessoa que tava falando sobre a questão de, de equilíbrio, desequilíbrio, até argumentando, por exemplo, como Elden Ring, por exemplo, você tem uh, chefes que, a não ser que você vá atrás de algumas builds específicas, podem te matar numa só porrada, e muitas pessoas podem ver isso como desequilibrado. Uhum. Mas, ei, todo mundo amou o jogo do mesmo jeito, então isso é desequilibrado ou é um tipo de barreira interessante pra você superar e tal? E ele cita uma época de Street Fighter 4, eu acho que é quando... O que que saiu antes? O Super Street Fighter 4 ou o Arcade Edition? Eu não me lembro exatamente agora, Ixi. mas é quando entrou aquele Yun. Acho que é Yun. Ah, sim, sim, sim. Que é, ele, ele é meio... Uh, uh, parece que é um personagem chinês, se eu não me engano, não é? Ele usa um boné, né? Uma é, exata, exatamente ele mesmo. Aí ele tem pelo menos uma roupa que parece é, de, de arte marcial chinesa. Chinesa. Deve ser Kung Fu, né? E aí o que aconteceu é que quando colocaram ele no jogo... Aparentemente é o, é o Super Arcade veio depois. É. Quando eles colocaram ele no jogo, ele era muito desequilibrado. Muito, muito uhum. desequilibrado. Ele era ridiculamente mais forte. Isso é o, o argumento do autor do texto, tá? Que na ocasião as pessoas reclamaram, falando: oh, na boa, tá, tá zoado isso daqui, tá ruim. E o ONU, aparentemente, na época, teve algum comentário dizendo: oh, não, então, ele tá funcionando como é profissional, a gente quer que tenha mesmo esse. um pouco desse desequilíbrio pra injetar um pouco de ânimo, ejetar uma, uma, um pouco mais de aspectos eletrizantes na, no, no competitivo. E aparentemente, de fato, nos campeonatos seguintes, o que rolou foi que muita gente treinou pra poder contra-atacar o Yun, e acabou tendo uhum. sucesso isso, e também criou, talvez a gente possa chamar de meta, mas criou um lance meio de público, que é, ele virou o odiado do público, tá ligado? Você usava uhum. o Yun, ninguém uhum. gostava, é, e torcia pelo outro, e, e campeonato tem muito disso, né? Você cria num kayfabe a história do, dos mocinhos e dos vilões, Sim. né? As, as superações heróicas, e, e aí eu não sei, eu fico pensando, sabe, às vezes... Ter um pouquinho desse desequilíbrio pode ser interessante pra alguma coisa legal acontecer. Ao mesmo tempo também de que você tem jogos, sei lá, StarCraft 2 Brood War sempre foi muito alardeado por, por ser considerado extremamente bem equilibrado, né? É, é engraçado, porque, por exemplo, a primeira coisa que você me fez pensar é no Alpha, quando, no Street Fighter Alpha, quando apareceu, acho que foi o Alpha 1 primeiro, quando apareceu o Akuma pela primeira vez, virou essa coisa, tipo, quem pegava o Akuma no, no, no fliperama... Da, 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 do bairro da minha avó, era o cuzão. Uhum. Sempre. Tipo, ninguém pega o Akuma. Era meio que um, que um contrato não dito entre as pessoas, quando ia jogar contra. E pegava quem pegava, a galera torcia contra. É difícil, né? Porque é, comentar sobre, entender exatamente pra onde ir, porque você... É, é interessante o, o argumento do Ono sobre colocar um personagem mais forte pra adicionar essa emoção e obrigar as pessoas a estudarem o jogo pra que, ele, uh, uh, pra que elas superem ele. Mas tem um contra-argumento de... Peraí, se eu quero jogar esse jogo e eu não quero jogar com esse personagem, eu estou fadado a morrer muito pra ele, perder muito pra esse personagem, até ou eu aprender a jogar ou eu desistir de jogar. Ou seja, o jogo que eu comprei com meu dinheiro, gastei meu dinheiro, eu posso não conseguir jogar da maneira que eu quero porque vocês inventaram que esse personagem é mais forte do que os outros. É difícil. É, é, um, argumento, é um argumento válido, eu acho. 
E é, e, e é difícil você contra-atacar. Pra onde você vai daí, né? Então, por exemplo, League of Legends, que é o, é o jogo provavelmente muito, é, competitivo que eu tenho mais experiência. Eles equilibram meio de propósito, certo? Ou melhor, alguns personagens ficam mais fortes de propósito pra chacoalhar o meta, não é? Cara, não posso afirmar isso. O que eu sei é que geralmente o que acontece quando um personagem chega, ele é lançado, uh, uh, eles tentam equilibrar ao máximo, só que como as pessoas não conhecem aquele personagem, o que ele faz, como que ele funciona... Alguém que pega desde o começo e começa a treinar no, no PBE, que é o servidor de treino mesmo, o servidor beta, que não é, não é onde tá valendo tudo, né? Se alguém pega esse personagem e começa a treinar lá, e daí quando ele é lançado, eles já sabem jogar com esse negócio, ele, a, a impressão que passa pra comunidade é que, esse, que o personagem está muito desequilibrado. Porque essas pessoas treinaram antes e, enfim, não, não sabem counterar. É... Então, é difícil, cara. No final das contas, a competição é, a competição é muito difícil você equilibrar. É, não só equilibrar, mas o que, que você quer né, para o seu cenário competitivo? Você quer que existam esses momentos, porque, por exemplo, deu certo para o ONU, deu certo é, para o Street Fighter, pô, legal, mas poderia estar super errado, onde todas as partidas são mirror match de um. Então, sei, cara, é Mas é interessante é a conversa, de qualquer jeito, sim, né? Sobre sim, a questão de, certeza, de equilíbrio, sim. o que, que é equilíbrio... Uh, onde tá desequilibrado exatamente, né? Porque às vezes não é exatamente onde você acha que vai estar. Tá. Com algumas outras questões que também são problemáticas dependendo do formato do jogo, né? Do, do tipo uhum. League of Legends, mas mesmo o Pokémon é, fez muito isso. Exatamente, chegava um Pokémon novo, ele tá super desequilibrado. Ei, mas você pode ter esse Pokémon se você botar um dinheirinho no jogo agora, é, Então, né? é que aí é mais problemático, né? Que é, Exato, tipo, que é, aí é mais problemático. Ele vira, ele vira meio que um pay to win, né? E aí é foda. Um incentivo extra pra, tipo, aproveitar é. esse personagem. Porque todo mundo sabe, eventualmente vai ser nerfado quando entra o personagem Sim. forte. Mas é, tipo, você poderia, né? Tá esmagando seus amiguinhos ah. se você botar esse dinheirinho extra aqui agora, não é mesmo? Eu, então sim, tem é. outras questões que são problemáticas nisso também. Mas é só porque eu, justamente o calhou do que eu tava lendo essa semana, sabe? Sobre essa questão de, é, de equilíbrio é, eu, eu e eu tal. Acho que é, uma, eu, eu acho uma discussão do caralho, assim, de verdade. Porque é, é uma dificuldade muito grande pros times que estão é, de designers, né? Que estão nesse meio de competitivo conseguirem fazer um bom equilíbrio, né? É, no final das contas, o que, me, o que me, me cheira muito mais o... A única maneira de você equilibrar é se você não tem personagens diferentes. Todos fazem a mesma coisa. E aí é, o equilíbrio é o, o, o jogador, né? Counter-Strike. Counter-Strike... Então... Num... Se bem que Quase, cada um começa né? de um lado diferente do Exatamente. mapa, que também pode trazer diferenças, né? Exatamente, é. Então, então tipo, uh, uh, mesmo Counter-Strike é, é um cenário onde, dependendo onde você começa, dependendo qual... Tanto que há uma grande briga, sem, briga né? uma grande estratégia dentro de partidas profissionais é quem, quem vai começar escolhendo o mapa, né? Uhum. E quem começa escolhendo o mapa, aí o outro vai poder... Uh, que, por exemplo, o seu time escolheu o um mapa, o outro time vai, vai escolher se, se começa como CT ou se começa como terror. E, e isso muda muito né, a partida. Por mais que sejam personagens parecidos, uh, ainda assim fala muito. Então, eu acho que a, se a gente for cavar o que é ser altamente equilibrado, a gente possivelmente chega num jogo chato. Porque vai, vai, vai ser isso. Né? É, um, é, um, é um cenário plano, tudo igual para os dois lados... Todo mundo tem a mesma possibilidade, tem a mesma é, mesmo poder ou enfim mesmas habilidades ou nenhuma habilidade e aí vai ser muito quem quem joga melhor, né? Uhum. Eu acho que até por exemplo o, o, o Counter Strike o CS 1.6 ele tinha imagino que agora também deve ter no, no, no Global Offensive, mas enfim quando eu jogava bastante CS 1.6 que era alguns cenários do tipo 
uh, a, a pool day, né? Pool day que era tipo, mano, um cenário minúsculo que todo mundo começava sem nenhuma arma e o, e o cenário era igual, basicamente, pros dois lados, né? E aí, tipo, ah, quem conseguir correr e pegar a, primeira, a melhor arma possível, uh, uh, possivelmente ter uma arma melhor, enfim. Mas aí era criado pela comunidade e isso não era competi competitivo do ponto de vista de campeonato, né? Então, sei lá, cara. É, mas aí, Druida Bicheiro levantou xadrez. É, sim, xadrez. Então, não, porque estatisticamente a, é, branca, a branca tem mais chance porque exato. ela começa. É, então... a branca começa, então já tem uma, uma, uma diferença aí. Então, sei lá, cara, é, é, é um papo interessante. Eu não, com certeza, não, não tenho estudo profundo pra afirmar coisas, mas eu, no final das contas, eu fez mal pra Overwatch. É o, e sabe, me veio a cabeça agora, eu não sei se vocês lembram, é um texto muito antigo, na verdade eu acho que era um postagens em um fórum, é dos anos 2000, de uma pessoa que tinha deixado umas partidas de bot, eu acho que era em Quake, se eu não Quake, tô enganado. Quake. eu sei que história é essa, Quake, é, sim. E, e era alguma coisa assim pros bots aprenderem e vencerem, só que ele esqueceu. O, o ficou servidor ligado por anos. ficou ligado por anos e quando ele foi voltar ele foi ver que a culminação que os bots chegaram pro melhor aproveitamento é ninguém mais se mexia, tava todo Exato. mundo parado é. em todos os mapas o tempo todo era, era a, a estratégia máxima né? <risos> o super assustado onde tipo, como assim, era pra todo, todo mundo ou ter acabado a partida, ou todo mundo tá se matando o tempo inteiro, tava todo mundo parado, sem se mexer é, é, é bem o interessante único, é, o único movimento lógico é o de não jogar, não é isso? o que tem naquele filme lá o... é o War é. Games, né? É exatamente War, Games, é. War Games é exatamente a mesma coisa que acontece que também, ou também é o... Como é que chama aquela teoria? Não é teoria, né? Mas é, virou uma política de Estado, né? Uh, na Guerra Fria da... Ah, destruição mútua. É, destruição mútua assegurada, né? Uhum. Onde todo mundo tem o mesmo poder, logo, ninguém faz nada com esse poder, porque se fizer, acaba a Terra. Só que daí, eu, eu, outro dia eu, eu li... Outro dia não, né? Faz tempo que eu li um... Aliás, mentira. Logo quando começou a guerra na Ucrânia, tinha um analista falando sobre como essa... Sempre foi mentira, né? Sempre foi balela essa discussão mútua uh, uh, assegurada, porque a única maneira disso funcionar é se você tem certeza que todos vão, vão ter coragem de usar essa arma. Todos, né? Então, porque se um falar, não, não vou usar, não importa que eu tenha, não vou usar, então ele já perdeu, né? Uhum. Porque o outro... País, Além outro... de que os dois lados estavam sempre procurando maneiras de garantir que a destruição não chegaria a eles, né? Estados Unidos, sim, sim, em, certo, sim. em certo momento, eles tentaram... Era o Star Wars, não era? Que seria um sistema uhum. de defesa de satélites que era impossível, mas... Não, mas se não me engano, o Star Wars, de maneira geral, ele meio que existe, mas não como ele, eles queriam uh, implementar, né? Que seria, tipo, de fato, conseguir acabar com qualquer ataque antes mesmo que chegasse na costa norte-americana. Mas ele, ele existe ainda do ponto de vista de conseguir inteligência para o É que eu tinha a impressão que esse lance da defesa foi um, um buraco de dinheiro que não, não tinha Sim, como. sim, sim. É, eu tava vendo outro dia até uma simulação da, da bomba, do, do míssel que a Rússia tem agora, se não me engano, chama Satan 2. Uma simulação de se ele acerta qualquer lugar na Terra, ele basicamente acaba com a vida na Terra. Por conta da, da poeira é. que subiria e coisas é, assim? É, tipo, cara, é bizarro. Inverno, assim, é um... do inverno nuclear subsequente, é isso? É, é um, é um nível de destruição completamente imbecil, assim. Tipo, como... é, é por isso que nunca vai ter um alienígena que vai encontrar a gente, porque, tipo, <risos> mano, vocês são loucos, tá ligado? <risos> uhum, uhum. Ah, tem, né? Como é o nome aquela... Do lance que é, se a vida inteligente, eles provavelmente não fariam contato conosco. 
É justamente é. por conta, justamente por conta do, do que eles observariam acontecendo aqui. Exato, é, não faz o menor sentido. Inclusive, acho que um artigo que tá. que até é, fala um pouco com o jogo do Rick, um artigo, um artigo ou uma ideia que tem circulado bastante nas últimas semanas que eu tenho visto, que é uh, o pacto de suicídio coletivo que a gente fez com as nossas decisões é, de ambiente, né? De, de meio ambiente. Então, que é basicamente, mano, a gente foi avisado, continua sendo avisado dos problemas do, do, da mudança climática por aí, e ninguém faz nada. Ou seja, é um pacto suicida coletivo. É, é interessante, tem, tem alguns artigos falando sobre isso. Mas economiza no banho. É, é não vai na calma no seu banho. É, 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 como é que chama? É, recicle seu lixo. Assim, recicle, é legal, mas não é isso que vai mudar. Né? Tipo... Ah, bom, isso foi um pouquinho de equilíbrio e Overwatch e Quake e sei lá mais o que. Você tá mais nessa, então, assim, de dar uma olhadinha em Overwatch e não parar em nada muito tempo seguido? É, eu acabei de ver, recebi uma, uma notificação, tem uma hora mais ou menos, que o Xbox Cloud liberou aquele As Dusk Fall pro meu celular. E eu acho que é um jogo perfeito pro celular. Eu vou testar ele depois pra ver legal, como é. Legal, legal. Eu joguei uma quantidade obscena de Into the Breach. Olha só. É, eu destravei todos os novos esquadrões, eu peguei quase todas as novas conquistas, eu devo ter terminado mais umas 20 vezes. Caralho, é... Caralho. Ah, é que, sei lá, meia hora se termina, né, o jogo. Não, eu não sei, nunca terminei. <risos> é, cara, tem alguns novos esquadrões. O único esquadrão novo que eu não gostei é um, é um outro que tem temática de fogo. Já tinha um que tinha temática de fogo, mas esse uh, também tem. Mas todos os outros novos são muito legais, muito inventivos, muito diferentes. Mas eu reitero o que eu falei semana passada. Acho que eles são, de maneira geral, mais avançados do que os esquadrões iniciais. Eu acho que se você fizer com que esse seja o primeiro que você abre, você vai ficar... Que? Que, que eu faço aqui, exatamente? Porque tem uns que são muito complicados de você começar a entender o que você pode fazer com eles pra poder, pra poder vencer, que tipo de piloto funciona melhor... Mas, cara, que jogo maravilhoso, maravilhoso é Into the Breach. Eu gosto demais, demais dele. Então eu joguei mais uma quantidade absurda dele nos últimos <risos> é. dias. Uh, enquanto joguei mais Live Alive ah, e coisas assim. Eu, eu falo no próximo podcast, mas eu, eu tô jogando Assassin's Creed Valhalla, né? É, ah, sim. É ruim tá, mesmo, hein? É mesmo, você não tá gostando de novo. Eu tava gostando muito, e aí ontem eu cheguei numa parte... É tipo na hora do jogo de verdade, né? Quando você já tá na, na Inglaterra e tal. Porra, o jogo fica muito ruim, cara. Tipo, ele já é ruim antes, só que daí a, a, os defeitos parecem começar a ficar mais aparentes, sabe? É, é, é engraçado. Mas enfim, a gente pode conversar um pouco mais profundamente no próximo. Que daí eu vou jogar um pouquinho mais também. É, mas eu tô achando que desta, desta semana é isso. Henrique, tinha alguma outra coisinha que você queria mencionar? Posso mencionar também depois o Hell Pie. Ah, é verdade, Hell Pie. Só, o que, que ele é, só pra eu ter uma noção? Ele é um jogo de plataforma bem legal, uh, em que você controla o demônio do mau gosto. <risos> da hora. E, e no caso, o mau gosto sendo o oitavo pecado capital. E assim, Caralho, um jogo... o, o governo brasileiro iria acabar na mesma hora se existisse isso. Ei, a crise é estética, sobretudo. <risos> então, eu, deixa que eu, semana que vem eu comento, eu vou... É, eu acho que eu, talvez eu termine ele, inclusive. Tá bom. Antes da gente ir embora, eu gostaria só de reiterar que o Overloader é um site que existe graças a financiamento coletivo. Hoje em dia você encontra essas campanhas em um milhão de lugares diferentes, né? 
Você encontra no no Apoia-se, no PicPay, na Orelo. E só, não é um milhão, são três. Um monte. E tem a Twitch também, não esqueça disso. Ah, a Twitch também. Também se você der um um sub ali, Tier 2, também vale como um um apoio. Não, todo sub vale como apoio. Tier 2 te dá acesso à bilheteria. Tier 2 te dá acesso à bilheteria, é isso mesmo. 12 reais nas outras campanhas. Por exemplo, se você apoiar pra ter acesso à bilheteria, você pode ouvir o episódio mais recente, no qual eu, Teixeira e GG Pinheiro conversamos sobre a grande série de Resident Evil da Netflix. E eu acabei. É, faltava um episódio pra você terminar quando a gente gravou? Exato, que delícia de série, cara. As pessoas precisam assistir esse negócio pra ter uma segunda temporada, por favor, faça isso. Exato, eu quero muito ter uma segunda temporada. E aí hoje, antes da gente ir embora, eu queria ressaltar o nome do André Luz e do Álvaro Sasaki, que são apoiadores nossos nessas nossas campanhas. Então, muito obrigado, André. Muito obrigado, Álvaro. E muito obrigado a todo mundo que nos apoia que nos acompanhou por mais essa edição aqui do Mothership. Muito obrigado, Henrique. Eu que agradeço. Muito obrigado, Teixeira. Eu que agradeço. Boa, boa comemoração aí que você vai ter agora. Valeu. É, todo mundo que nos acompanhou, seja ao vivo ou que tá ouvindo a edição gravada, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. Então hoje a gente falou de Live Alive, a gente falou de Endling, Extinction is Forever, um pouquinho de Overwatch, um pouquinho de lá, assuntos soltos relacionados a equilíbrio e, e coisas assim em videogames. Beleza? A gente Beleza. vai ficando por aqui, mas a gente espera que todos vocês tenham uma excelente semana e a gente se vê de novo então na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau, tchau gente. Tchau, tchau. Ainda falando de meta, não sei se vocês viram. Ah, não, você mandou, Teixeira, o lance do, do preço. <risos> Olha, viu, pra fomentar, cara? vamos aumentar o em 100 dólares. O... Que <risos> mano, mas, isso, mas, né? Mas, que bizarro. Mas eu acho, de verdade, sabe o que é? O Zuckerberg parece, olhando de fora, obviamente, parece que ele tá, ele tá louco atrás de como que eu posso revolucionar essa indústria, de alguma maneira. Eu preciso ser esse cara, sabe? Esse revolucionário. Ele não quer revolucionar, ele quer eu ganhar acho que ele dinheiro quer. com uma no, um novo mundo que vai se abrir não, na cabeça dele, né? Que seja, mas ele quer, tipo, apostar. Ele quer ser um primeiro, que nem o Facebook foi, entre é, aspas, o tipo primeiro. Tipo, colonizador. Ele quer chegar lá colonizar, como se fosse colonizar, tipo, Marte, sabe? Ele Exato, quer colonizar aí, o metaverso. É, e aí ele tá gastando tubos nesse metaverso, ele não larga o osso. E eu acho que boa parte dessa grana que ele tá gastando, ele tá tendo que reverter privilégios, né? Entre aspas, que ele tava dando pro, pros funcionários do caralho a quatro, é dessa porra que ele não larga do metaverso, saca? Porque se ele pegasse essa grana e investisse num, num algoritmo melhor pra, pra Instagram, pra Facebook, sei lá, pra tentar competir com o TikTok de fato, porra. Ah, mas isso, essa é a cereja do bolo, né? Não assim, sei se é assim é... que a gente. Não sei é se assim é que a gente vai melhor... ver a ruína dessa empresa, finalmente. É, tomara. Não sei se. É essa a melhor ideia dele, né? Ir atrás do TikTok. Mas é melhor do que essa porra de metaverso. 
Eu não sei se do, o do Meta o preço é decisão dele, né? Tem a divisão toda de Meta lá dentro e tal. Ah, sim. Mas essa do TikTok, vamos ver. O, o Rick Slash, né? O Ricardo Dias tava falando hoje, né? Dessa questão que é, uma, é um custo entre você decidir fazer alguma coisa ou não fazer nada. Mas eu realmente acho que o problema é que eles estão fazendo uma cópia pior, né? Eu uhum. acho, que esse é o, acho que esse é o problema. Sim. Nossa, pra mim, assim, a parte que tá mais chata é que é muita propaganda nos stories e são umas, pelo menos as propagandas me entretêm, porque elas são terríveis, terríveis, terríveis. Mas é muito... Ah, mas é que você realmente, eu acho que tem alguma coisa que você atrai propaganda ruim e bizarra, né? Eu não tenho essas propagandas. Eu acho que são duas coisas. Eu acho hum. que é um misto de que eu fico vendo a propaganda ruim e aí o algoritmo entende, ei, hey, ele gostou dessa propaganda, vamos ver mais. E é o fato... De eu ter botado... Bom gosto. Não, não, não. Eu, eu uso iOS, né? E a Apple implementou justamente o lance de não deixar os apps rastrearem você. Então ah. eles não têm ideia do que, me, do que me oferecer como propaganda, né? O que, que coça a, o cérebro do Heitor, né? Ninguém sabe. É, então eu vou continuar um mistério mais um tempo aí, sendo oferecido coisas comuns que eu compartilhei no Twitter hoje, que é uma tampa de pasta de dente... Você põe hum. no, no tubo de pasta de dente, que é o Shrek de costas. Aí, aí tem é um a, cocô. É, uhum. tem a bunda verde do Shrek e a pasta de dente sai como se fosse da bunda dele, assim. É, Gente. 10 reais da Shopee. Foi uma propaganda que me apareceu. <risos> ah, vale, hein? 10 Não reais é vale. Ah, então eu acho que você deve, você deve comprar umas coisas estranhas. Você deve, você deve entrar nos perfis estranhos. Não é possível. Nunca entrei na vida no site da Shopee. Eu já comprei coisa lá. É, eu nunca tive o menor interesse em procurar ah, e ver o que, que não, mas, tem Mas o que você está dizendo? Mas por que você está dizendo isso? Ah, porque tipo, as propagandas que aparecem tudo da Shopee. Eu não fico vendo essas porcarias de Shopee porque eu não quero comprar nada disso. Ah, então, que eu vou não, mas, 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 mas aqui, quando apareceu o, o mago Malagueta lá, não foi Shopee, não? Não, não, não. Isso foi... foi... Putz, eu já... O Malagueta, cara. É, cadê primeiro, primeiro de tudo que é bruxo Malagueta. <risos> bruxo Malagueta. E aí... Eu mostrei o palhaço pra vocês... Também não. não foi Shopee isso aí. É, não, esse não, mas o palhaço que grita cantando e acha que tá ficando famoso? Eu acho tá que... Cantando. Me lembro de alguma coisa desse ele tipo. Faz, ele faz uns covers de músicas e todos os comentários dele falando a fama é chegando, porque 28 pessoas viram o vídeo dele. <risos> é. Economia da atenção, né? Mas aí a galera que vê isso já fala, já considera um meme pronto ali, né? E é assim que ele ganha dinheiro. A gente já, a gente já conversou sobre isso. <risos> eu não vou falar aqui o nome dele, depois eu mando no privado, porque eu não quero as pessoas indo... Eu não quero ninguém indo tirar uma com a cara dele, sabe? Mas que tá, já, já tá divulgando o trabalho dele, já tá, ó, como Ué, funciona. Por, mas tá bom, como é que você procura isso? Bruxo que grita, blá blá blá, é assim que <risos> o funciona, Rick, o Google. O Rick misturou todos, é o bruxo que grita. <risos> <risos> Deixa eu dar boa noite pras pessoas aqui.